0: Fala, galera! Copa do Mundo no Charla Podcast. Vai aí, Betão. Chegou, vamos Vai lá. Olha a vovuzela. <risos> Brasil! <risos> Exa, vamos! Rolou a bola, irmão. É, irmão. É Copa do Mundo e o Charla tá na Copa. Chegou, amigo. É isso. Uma parceria sensacional. Vamos ter 10 episódios... Isso aí. Exclusivos de Copa do Mundo com personagens, né, pra falar sobre Copa do Mundo que tenham conhecimento do assunto. Exatamente. Não é verdade, cara? Que já estiveram em campo. Porra. Já estiveram fora de campo, que Muito... já estiveram em uma Copa, que já estiveram em... <risos> Dez, Dez Copas.
1: Copas.
0: <risos> e resenha de Copa do Mundo, né? É, isso aí. Que deve ter muita resenha de Mundial, Com certeza. Né? Copa né? do Mundo é o momento auge ali. É a hora é. Que, que os craques botam pra fora a sua, sua condição. Isso aí. As grandes seleções, as surpresas. Copa do Mundo é demais, né? Seja bem-vindo ao Charla Especial de Copa. estamos na Copa do Mundo. E a parada é a seguinte, ó. Graças à parceria que a gente tem agora com o Açaí Atacadista. Palmas. Boa. A do novo parceiro do Charla Podcast. Valeu pela confiança. Confiança. Isso aí. Uma parceria que vai durar muito tempo e que a gente starta agora aqui na Exatamente. Copa do Mundo. Um abraço pra toda a galera do Asayeta Gadista. Tamo junto e vamos receber só personalidades de peso pra falar sobre Copa do Mundo. Beto Júnior, onde você estava, em 1986? 86 eu tinha três aninhos só. Tava três. ali? Tava pesando no colo da minha mãe ali. É. <risos> Como é que é você? Tava pesando. Eu era, eu era chamado aquele que foi sem nunca ter sido, né? Uh -huh. Porque três anos eu era um enorme é. ali. E tava lá. Mas não, eu não tenho lembrança nenhuma, né? Não tem, três é. aninhos, já né? Mas eu sei que... Nosso convidado já estava no front, né? Já <risos> estava lá! É, Assistiu, cara... Que já... é a Copa... De Maradona, histórias né? histórias de 86. O cara juntou com o Platini, irmão. Oh, é? <risos> Fala os um negócios. Escolhemos muito bem nosso primeiro é. convidado. Convidado, né? exatamente. Eu não existia em 86. Você não existia ainda, né? Você existiu em 88. Ah! <risos> Você já estava no outro plano lá. É. Eu quero <risos> <risos> o nosso convidado cobre Copas do Mundo desde 1986 essa semana Galvão Bueno falou como é que eu vou é que fazer ser, a abertura né? da transmissão? <risos> Sem ele do meu lado. <risos> Sem ele do meu lado. Os melhores jornalistas do país está com a gente de novo aqui no Charla Podcast. Eu vou contar pra vocês, esse engarrafamento do Rio, irmão, a gente já poderia ter gravado um Charla dentro do carro. Palmas pra um cara que é referência pra gente, Marcos Uchul.
2: Boa! Valeu, pessoal! <risos> Bem-vindo, senhor, mais uma pô, vez. Obrigado, Betão. Obrigado, Cantarelli, por estar aqui de novo com vocês. Esse astral de vocês é muito legal. E, claro, <risos> Copa do Mundo né é o assunto, né? A gente é. teve um assunto aí dominando a vida de todos nós, aí que foi essa eleição. E agora eu acho que é muito bom também mudar de assunto. Oh, sem empate, né? E uma coisa que alegra a gente, né? Copa do Mundo, alegra a seleção brasileira. Eu acho que é uma coisa que une é. o país. E a gente está precisando disso também. Então, vamos bora conversar, bora falar de um monte de história que a gente tem. Desde é muita história. Eu
0: imagino, irmão. <risos> Com certeza. Eu já vou começar pelo que eu falei agora aqui. É, estamos ao vivo, né? Estamos ao é, vivo. Não é, não é, ó. Estamos ao vivo. Ó. Neste momento, Rio de Janeiro, 8, 8 horas 52. E 52 minutos Uma hora eu fiquei no trânsito eu Na sei. barra só não, Só na barra é. Num trânsito em 10 minutos É complicado Não tem jeito House de Janeiro Agora o show, eu quero que você responda ao maior narrador da história né Do, do, do futebol brasileiro Enfim, da, da cultura, de esporte que a gente tem Galvão Bueno Como é que o Galvão vai fazer Sem você, cara? <risos>
2: Olha, não, mas o Galvão se vira bem, se vira bem, ele joga esporte coletivo e joga também o, o individual. Claro que a gente viveu, né, eu, o Tino também, o Arnaldo, era uma, uma equipe que fez muita Copa junto, então era uma coisa muito azeitada, muito, muito legal, é um prazer de estar, de estar junto, não simplesmente trabalhando, mas estar ali na resenha também, porque a gente acaba o trabalho e vai lá comer, vai beber, Sim, vai, enfim, é. e vai conversar e vai torcer. E é, isso, claro, que agora esse, esse time se desfez, cada um um pouquinho na sua... No, 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 o Galvão tá acabando a carreira dele como narrador de televisão agora nessa Copa do Mundo, né? Poxa, fez coisas maravilhosas e narrou 94, narrou 2002, que ele, então tem aí dois, dois títulos de narração, já tá bonito demais, quem sabe acaba aí com um Tri. ou seria né? que é, a que é, popular, é bonito né? para ele, pô, um final... Pra lá de feliz, oh, de né? desfecho
1: é. histórico,
0: né? E obviamente que essa declaração dele chegou até você, assim, sim, né? Sim, sim, é... Como é que você recebeu essa não, declaração? poxa, assim? eu
2: fico feliz, a gente fez muita coisa, né? Não só a Copa, como a Olimpíadas, juntos também, ele tá ali, falando da abertura, falando da cultura do país, e no caso do Catar, né, que é país árabe, eu tive muitas vezes, né, no Catar e, e muitas vezes nos, nos países árabes, então, é, enfim, claro que não só esporte, guerras, guerras obviamente não são assuntos é. não, não tão é, legais aí não tão legais mas assim então tinha muito a ver também a gente estar tá junto aqui nessa hora mas eu saí no, no ano passado eu pedi para sair da Globo então vou eu acho que é a primeira Copa do Mundo que eu vou assistir de casa desde 82 ah, tá <risos> 40 não, anos, eu voltando assistir a assistir uma Copa do Mundo é muito diferente né é, é. muito diferente muito diferente mas assim mas eu acho que é uma Copa do Mundo estranha muito diferente uhum. mesmo é, a questão de uma Copa que parece uma Olimpíada, no sentido de que é de uma cidade, Sim, na, Doha, na né? prática, né? Doha, né? O Catar, o Catar é um quarto do estado do Rio. Um <risos> quarto, <risos> é. né? Metade de Sergipe, quando a gente fala numa Copa num lugar pequeno, Uruguai, um país pequeno, né? Dá 15 Catares no Uruguai. Olha isso. Porra. É. É. Então você vê que você tem uma dimensão de como é pequeno. E, e mesmo assim é meio falso você pensar no Qatar como se fosse aquele tamanho que você vê no mapa. Porque, na verdade, 90% daquilo ali é deserto, uhum. então é dorra e umas cidadezinhas mínimas pertinho, quer dizer, você não tem nenhuma Petrópolis, você não tem uhum. uma Angra, você não tem um campus, não, não existe nada disso, quer dizer, é bem, bem, é dorra na é. prática é dorra mesmo e uma coisinha ou outra, um estádio para outro, 50 quilômetros assim, de distância do máximo, não é nada, não é nada. E é. vai ser confuso, eu acho, para ser torcedor lá, vai ser né, meio constrangedor para muita coisa. A gente vai falar sobre isso, mas agora, já que o Galvão
0: falou, né, que é o quê? Ah, <risos> o que tá rolando? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo Melo, Wellington da Luz, o Vinícius Eloy, o uh, Yuri Owen, Moisés Souza, Yuri Guilherme Owens. 21, no Mundão Podcast também galera que tá mandando comentário agora manda um comentário aí que pra eu leio é e mandou superchat a prioridade manda sua pergunta pro Marcos o show eu paro tudo e leio Ébano também tá na área Opa. tem alguns que eu tenho que ler só o primeiro nome,
1: não sei <risos> o nome <mano. risos> pegadinha né é.
0: a Rosilma também tá por aqui Toda a galera mandando mensagens, ó. Estamos ao vivo nesse momento, 8 horas e 56 minutos, beleza? Pode mandar sua pergunta pro show que eu faço aqui. Mandou o superchat, eu também faço aqui. E dá o um like aqui na nossa live, quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Eu vou lendo aqui as mensagens da galera. Ao longo do papo, beleza? Então chovou, aproveitar que a gente já vai fazer um rio disso, né? O Galvão falou que tá sentindo sua falta na abertura da Copa. É, uh
1: -huh. Então
0: manda uma mensagem pra ele aí.
2: Pô, Galvão. <risos> <risos> Boa viagem, né? Na verdade, eu não sei querido. que... Ele tá viajando agora esses dias pra lá, porque ele teve Covid, né? Então é. ele teve... atrasou, tanto que ele não vai fazer o jogo de abertura. Eu acho que ele vai fazer só a estreia do Brasil mesmo dia 24. Então tem um poucos, poucos dias aí. Mas assim, um abraço um enorme, um carinho enorme... E que essa, que essa Copa seja muito feliz, apesar desse tom de despedida. Mas eu acho assim... Fecha-se uma página, se começa a outra, né? Que ele, eu acho que a vida da gente é muito plural. Que ele, a história tua, né? É lindíssima, né? No, no esporte, na, na televisão, enfim. Eu acho que, que seja realmente que você deixe o estádio feliz, né? Eu acho que isso é o mais importante. Desfrute, né? Desfrute. Aproveite esses dias. Aproveite esse último grande evento... Como narrador, né? Depois, claro, você pode participar de outras maneiras, mas assim como narrador, eu acho que é um... É um Jogou bem, né? Jogou bem. É verdade. Oh, grande oh. atuação. Grande atuação. Camisa 10 não, e
0: camisa 10. É.
2: <risos> Jogou muita bola.
0: É isso aí, cara. Um dia teremos o Galvão aqui. Oh. Mas agora ah. tivemos a honra do show responder o Galvão aqui no Chalá Podcast. Com certeza. E é. os pra ontem, hein, galera? É isso aí. É. Tá cheio de vontade, É, é isso aí. É. É. Agora, agora. Seguinte, deixa eu só é, perguntar pro show quantas vezes você teve tá no Catar?
2: Nove. Nove. Nove vezes. Eu fui pra lá, não só pra fazer esporte, mas também... É, uma das coisas mais originais, a primeira coisa que o Qatar fez de original a nível mundial foi a criação de uma televisão chamada Al Jazeera, que foi a primeira televisão do mundo árabe, que é um mundo basicamente de ditaduras, que tinha um jornalismo mais aberto e que cobria guerras e que dava realmente voz às pessoas de oposição que tinham que ter fugido desses países. Sim. Então, foi assim que o Qatar apareceu. Isso estamos falando em 2001, logo depois do 11 de setembro, que foi a primeira vez que apareceu realmente, tamo, né, 21 anos aí, essa coisa de uma televisão de um lugar chamado Catar, hum. entendeu? E aí eu encontrei o Al Jazeera depois, nas guerras, em coberturas aí de esporte também, foi crescendo, crescendo, crescendo. É, isso foi assim. Aí Então, eu fui para congresso lá, eu fui chamado. Querido, então, foi, não, não foi nem só trabalho... Foi também... Era um, um congresso com 40 jornalistas do mundo todo, uhum. que eles me chamaram. Então, então fui algumas vezes ao Catar. Conheço, né? Ao longo desse tempo todo, né? A mudança do país, né, a modernização e o enriquecimento, né? Na verdade, a gente está falando de um evento, gente, que é um evento baseado em dinheiro. Total. Total, né? Dinheiro e vamos aqui reconhecer baseado em corrupção uhum. também. quer dizer E baseado na, na coisa mais importante do mundo hoje, que é o setor de energia, né? gás e petróleo, né? A gente tá vendo a guerra da Ucrânia, etc e tal. Sim. Tudo isso tem a ver com essa Copa do Mundo. Quer dizer, não é à toa que a última Copa foi na Rússia e agora no Catar. Quer dizer, que os dois países que em 2010, né? 2 de dezembro de 2010, a única vez que a, que a FIFA decidiu duas Copas na mesma hora, 22 pessoas só, 16 delas estão afastadas por corrupção ou envolvimento assim. 16. Outras 5 já saíram, mas não foram pegas, mas enfim, já, já, já dá uma ideia do que, que era aquela FIFA e de que maneira isso foi decidido, né? E Joseph Blatter. E Joseph Blatter, enfim, e, e, e todos aí os brasileiros, inclusive, inclusive era, era, era complicado o negócio. E, então, é uma Copa que tem um lado ruim, porque é a apoteose da coisa mais corrupta do esporte. Quer dizer, o evento esportivo é lindo, a gente ama, adora... Sim. O que é está tá lá no campo, a disputa, é fantástico. Mas, assim, como aquilo se deu, como aquilo se dá, né? Como ainda funciona. Você vê hoje, notícia de hoje, né? Como é. eles renegaram um contrato que estava feito. Um dos patrocinadores da FIFA é uma fabricante de cerveja americana, né? Uhum. Da Budweiser. Isso. E eles... Em cima da hora agora, dois dias da abertura, disseram, oh, não, não pode vender cerveja nas imediações do, estado, do, do estádio, dos estádios. E nem dentro, nem Nem dentro, perto. nem não, Só vai ter na FanFest. fest é. E nos hotéis e nos bares. Mas assim, não vai ter mais perto dos estádios. Poxa, é um, é um contrato de 75 milhões de dólares. <risos> Que a Banduazia paga para FIFA e aí você fala não, 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 não. Ou a sair. Eu falei que eu tava te vendendo, mas é. não tô te vendendo. Pô, isso não pode, né? É. Você vendeu, você se comprometeu, você tem que entregar. Agora é um problema. Agora o Qatar hoje tá muito grande, porque exatamente por causa da guerra da Ucrânia, o gás que vai aquecer esse inverno europeu todo, que era que vinha da Rússia, agora não vem mais da Rússia. Estão tendo que comprar de vários lugares, inclusive do Qatar. Então, o Qatar hoje não está aturando mais críticas. Entendeu? Porque ele sabe que também, em cima da hora, a FIFA e o mundo todo vão ter que entubar. Caramba,
0: por causa desse poderio que tem em relação Sim. à guerra da Ucrânia. Olha isso, você vê pois que é a, né? futebol, política, geopolítica. É tudo junto, tudo é. junto, tudo junto. E você que foi nove vezes lá, acredito que pra gente saiu essa notícia agora, você falou do contrato e tal. Tipo, pô, e tem muita gente que tá indo pra lá e foi pego de surpresa. Já, já tá feio. dias da Copa, já né? tá rolando já um cri-cri-cri um até no lugar que pode vender, porque você tem limite... De é. cerveja para comprar. E o preço? Né?
2: O preço? Tá... É, falando que... de 75 reais. 75 reais. É, é, do, doze, 12 euros? Uma, é, um um, um copinho um co co desse é? de cerveja. É. Meu Deus do céu. Mas você já sabia que isso ia acontecer? Cara, eu já desconfiava. Porque a... o mundo islâmico não permite a bebida alcoólica. Né? Quer dizer, e o Catar, ele fica. Se você olhar no mapa, gente, o Catar ele fica uma penínsulazinha que fica grudada na Arábia Saudita e do outro lado do Golfo Pérsico, né? Fica o Irã. A Arábia Saudita é onde fica Meca. É o principal país para os sunitas, né, que é uma parte dos muçulmanos. E o Irã é o principal país dos chiitas. Os dois países, a questão da religião, são muito, é muito forte. O Irã, por causa dos, dos ayatollahs, né, que é um regime uma teocracia, quer dizer, mandam os religiosos. E o Arábia Saudita, por causa do, de Meca e de Medina, etc e tal, também é uma coisa da religião muito forte. O Catar fica ali se equilibrando no meio. Então, a questão da religião, ela, ele... Não pode dizer que ele... Não, não tem problema nenhum. Pera aí. Hum. Os vizinhos são maiores, mais poderosos, mais populosos. E ele tá ali no meio. Essa Copa, na verdade... Que ele, o Catar faz isso tudo como uma forma de um seguro é, para não ser atacado. O Catar se transforma numa, numa, num país de, conhecido no mundo com uma tentativa de não ser invadido, absorvido. Que ele, a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio desde a guerra do Iraque, que eu fiz em 2003, é no Catar. As ordens do que estava acontecendo no Iraque vinham do Catar. Quer dizer, Washington, depois Catar, depois lá. tinha uma base que se chama Al-Udeid, que existe até hoje. Quer dizer, você pode imaginar o Oriente Médio como é importante por causa de petróleo, a principal base militar americana que controla isso tudo fica no Catar. E isso tem a ver com a Copa do Mundo, como todo, tudo que eles compraram, o PSG, uhum, né? Sim. É, o, tudo que eles compraram em Londres, tudo que eles compraram em Paris, na Alemanha, toda essa força econômica se dá como uma forma de, olha, a gente não pode mais ser atacado porque nós temos amigos muito poderosos. E a Copa do Mundo coroa esse movimento todo de você tentar é, se tornar um país que mundialmente é conhecido e protegido pelos amigos para não ser invadido pelos vizinhos.
0: Cara, que interessante isso. Então toda essa, né, esse, esse movimento que o Catar faz, de um expansão, mundo de expansão, uhum, uhum. né, de atrair até imigrantes, né? Sim, sim. É, é, é exatamente por isso. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o governo lá. Como é que é? A ditadura? O que, que é, acontece lá? Querê,
2: se você pensar bem, querer, o Qatar é problemático sobre todos os aspectos politicamente a gente está vendo uma coisa de idade média né a gente vê nos nossos livrinhos que a gente lê para os filhos né princesinha príncipezinho rei rainha isso é coisa que não existe não existe há muito tempo né? quer dizer que mandando né claro que a rainha da Inglaterra morreu outro dia uhum. porque da Grã-Bretanha mas era uma rainha que servia como no um lado cerimonial. Ela não tinha nenhum poder. Uhum. O rei da Arábia Saudita manda. O Emir, né, que seria o equivalente ao rei do Catar, manda. A decisão é dele. Né? E, portanto, depois o filho dele manda. Quer dizer, é um, é um absurdo. né? Você imaginar que, por exemplo, que o, o filho do Bolsonaro fosse mandar uhum. porque é filho do Bolsonaro. Quer dizer, Sim. é ridículo. O cara tem que ser eleito. Sabe? Isso é o normal. Né? Uma família, Queria... né? Até porque o fato de seu pai ser genial numa coisa não significa que você será também, uhum. senão é. o senão, Pelé e o Edinho e os outros filhos Pô, Todo mundo era a seleção brasileira. Todo mundo melhor do mundo. mundo querido, isso não existe. Querido, não, e não existe em nenhuma área do mundo. Querido, um, um filho de um cientista não será um ótimo cientista. Querido, não tem nada a ver. Mas lá continua uma coisa muito arcaica, muito antiga, de você ter família real e que, de fato, tem o poder. E esse poder é ditatorial. Então, por mais que eu tenha falado de dar o Jazira, de ter uma televisão mais aberta, isso é um jornalismo que falava dos outros. E internamente, não. Internamente, nunca se questionou o poder dessa família real. Agora, é importante as pessoas saberem que, quando a gente fala de Catar de população, né, quase beirando 3 milhões de pessoas, os catares mesmo são 300 mil pessoas, só. 300 mil pessoas. Então, falando ali um pouquinho. Uma Copacabana junta com uma Niterói ali, é uhum. isso? Caramba! E, só isso. Só isso. Então aí você tem os catares, que realmente têm um privilégio enorme, mandam e que têm o um dinheiro e controlam tudo. E aí você tem um setor de imigrantes, brancos, europeus, americanos, etc. que controlam algumas empresas, assim, que trabalham como trabalhadores, mas, assim, é uma certa elite profissional. E aí você tem o grosso, que realmente são 2 milhões e 200, 300 mil pessoas, que são basicamente da Índia, Bangladesh, Paquistão, Nepal... Né, é, Esses quatro países, principalmente Sri Lanka, que são tratados muito mal, mas muito mal mesmo, assim, sabe? Que são. que é de origem de escravidão. Se a gente pensar o Brasil, a gente fala muito em escravidão nas Américas, mas teve muita escravidão para os países árabes também, né? O leste da África levava muitos negros para serem escravos no mundo árabe. Por isso que você vê jogador negro na, na, no, no mundo árabe Sim. também. Como você vê muita, mulher, muita gente branca, hum. por quê? Na época dos Kizades, na Rússia, a Europa Ocidental não permitia que se vendesse pessoas para serem escravas, mas a Rússia permitia. Então, muitas mulheres russas foram vendidas para serem escravas, ou para fazer parte de Arendes, né do Império Otomano, e aí se seguiu. Então, então, você tem essa coisa de negro e de branco que foi esperto. Então, é uma sociedade, o mundo árabe, principalmente o Golfo, onde você tem uma, uma, um tratamento de quem é subordinado a você muito ruim. De fato, você trata a pessoa quase como escravo. O Catar, por causa de muito protesto de imprensa ocidental, teve que melhorar um pouquinho essas condições e instituir um salário mínimo. Agora, o salário mínimo, por exemplo, é 250 euros. Dá, não é o nosso salário mínimo, 1.200 e poucos reais. Agora, lá, num lugar muito mais caro e difícil e claro, um calor horroroso as condições de trabalho muito ruins e eles tinham um sistema que chamava Cafala, em que você quando chegava para trabalhar, o teu passaporte ficava com a empresa que te contratava, uhum. e você só podia mudar de emprego se a empresa permitisse você ficava preso, você era um pouco a empresa era dona de você uhum. isso mudou um pouco, mas não mudou muito eles mudaram uma legislação que você se você trabalhar mais de um ano, você tem direito a uma, a uma indenização, se você sair então, o que os empregadores no Qatar começaram a fazer recentemente? Demitir as pessoas com 11 meses. E aí, a pessoa não tinha direito a essa indenização. E aí, para vocês entenderem como isso é grave, se você for um indiano, um paquistanês, um nepalês que se quiser trabalhar no Qatar, você não... É, eu quero. Não é assim. Tem uma agência que organiza quem pode ir, porque não são tantos. Imagina, a Índia, ano que vem, é, vai ser o país mais populoso. Vai passar a China. Então... 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, a quantidade de indiano que quer trabalhar lá, porque na Índia é muito pobre, é muito grande. Então, nessa hora, você tem essa agência que você tem que pagar. Então, você de certa maneira, você compra o teu direito de trabalhar e você fica com uma dívida muito Calma. grande. Então, se você fica menos de 3, 4 anos lá, você não consegue pagar essa dívida. Então, se você é demitido com 11 meses e é voltado para o teu país, vocês voltam para o teu país com uma dívida enorme. E isso tá acontecendo, entendeu? Muita gente que trabalhou para essas obras foram demitidas assim de uma hora para outra e voltaram com uhum, dívidas enormes. País de e, origem. e tem a questão das mortes, é. que é a por questão que, mais grave.
0: Isso foi um, uma situação é, é, por... grave na na pré-Copa, né? Uhum. A construção dos estádios e tudo mais, né? Foi uma várias várias mortes Eles estavam até agora mesmo mas ela um, um número protesto. assim hum. inacreditavelmente maior é. se você comparar com com as mortes de outras copas, por Sim, exemplo. É. é um negócio muito grande, assim. Eu tava vendo agora, a Holanda, por exemplo, chegou lá e tá fazendo um, tipo, um carinho com os... os com os imigrantes. É, com é. os funcionários, fizeram uma pelada com eles, é. vão doar a camisa pra um leilão pra reverter dinheiro pras famílias. É, é, é muito legal os porque... que se negam, né, a tocar no tocar... show de abertura. É, é. Né? é, porque
2: quando você vê lá, quando você vai lá, é o seguinte, só tem homem. Esses imigrantes são basicamente jovens homens. Então, tem um problema muito grande de falta de mulher, né? Você tem mulheres imigrantes? Tem, basicamente, Filipinas, que são é, para parte doméstica, né? De emprego doméstico, uhum. babá, etc tal. Mas é uma minoria. Basicamente, você tem homens. Então, jovens... E aí é estranho, né? Porque o número de mortos... É, eu tenho um estudo que, que foi feito por uma instituição que dá 6.500 mortos entre nos últimos 10 anos, que 11 anos, né? desde que o Qatar ganhou a Copa. Se você fizer a conta, dá mais ou menos aí 600 mortos por ano. Dá quase dois mortos por dia. O Cara. Qatar reconhece três mortos. Três só. Três. Mas o que o Qatar não faz é a necrópsia, a autópsia. Né? de que, como, Por que, que a pessoa morreu? Por que, que uma pessoa jovem, um rapaz jovem, morre? Não tem explicação. Agora, a explicação que se acha, que se imagina e que, digamos assim, é meio óbvia, é que as condições de trabalho são tão ruins e lá é tão quente no verão, que essas obras não são só os estádios, né? É, é o metrô, Sim. são os hotéis, a toda a infraestrutura que foi feita, por exemplo, o, a cidadezinha, que eles chamam de cidadezinha, onde está o estádio da final, que é o Luceio, foi feita uma cidadezinha. Então, a construir aquilo ali, era muita gente que precisava construir ao longo desse tempo. Então, você tem uma quantidade de gente que trabalhou e continua a trabalhar lá normalmente, mas teve muito mais gente que teve que trabalhar para esse grande evento chamado Copa do Mundo. Então, as condições, eles tinham um deadline, né? tinha que ser, tem que estar pronto para domingo, né? uhum. então a pressa era muito grande e as condições de trabalho eram como eu falei, quer as pessoas são tratadas meio como escravas, entendeu? Então, trabalham 14 horas, 12 horas, verão 48 graus, 50 graus, e aí, o que que dá? Morriam estafados mesmo. Exatamente, é. uma estafa, via no coração, coração não, o, o jovem não aguentava. Você tem uma outra reportagem recente do New York Times, falando aí só de nepalês, que são 2.100 mortos do Nepal Estranhos também, rapazes mortos. Duzentos deles, suicídio. Suicídio. Porque muitas vezes a pessoa ficava, não aguentava o horror de viver naquelas condições. Eu vi. Você morar num container, container de ferro, imagina container de ferro, gente. Um verão. O que aquilo ali fica. Você morar dentro de uma panela de pressão. É, é. E, sabe, você sozinho, sem família, maltratado, sabe? Pô, não então, tem companheira, né, é, no caso. Não, não tem companheira, tá longe da família, sabe? É muito... E isso não é uma situação só do Catar, não, gente. Então, olha, se você vai Emirados Árabes Unidos, se você vai a Arábia Saudita, você vê exatamente esse tipo de maltratamento desse imigrante pobre. É, e que vem desses lugares muito populosos, né? Estão sofrendo horrores, né? Inclusive com o aquecimento global. Você viu agora... A Paquistão. Teve, teve um, um, inundações no Paquistão que tiraram 33 milhões de pessoas de suas casas. O que, que você perdeu sua casa? 33 milhões de, 30 de 30 sua casa? O que, que, que o país faz com isso? Um país que é muito quente, mas está nesses extremos de, de, de clima. Então, isso faz com que esse desespero de uma pessoa saia da sua casa para ganhar 1.200 reais num lugar que ela está sozinha morrendo de calor. Quer dizer, sabe? Numa isso condição horrorosa. Né? Você tem uma ideia? Eles fizeram lá. Por causa dessa coisa de que só tem homem, eles fizeram um grande shopping center só para os imigrantes. Fizeram até um campo de crickets, porque nesses países índia, Paquistão, o esporte forte, popular né? deles não é futebol, é, é, cricket. é cricket. Então, eles fizeram um campo de cricket, esse shopping, porque eles não querem que essas pessoas que eles possam ir no shopping center que o ir vai que o branco vai, entendeu? Eles querem que ele fique no gueto dele, no cantinho dele, entendeu? Que é uma forma de apartheid, é uma forma de racismo, entendeu? É. É, então, sabe, de verdade, eu não tô nem um pouquinho triste de não estar tá indo nessa copa. Eu acho um lugar horrível, de verdade. É, tá certo,
0: cara. Assim... É, um, um mesmo, uma aula. Uma aula do que é o país. A realidade, a uma realidade. Coisa, é a realidade, realidade né? É, porque é... é uma realidade dura. Assim. Tem um lado todo lúdico que a gente não vai descartar do ah, futebol. Sim. É. Mas eu acho que. Eu acho, eu acho do cacete a gente também trazer essa realidade, né? É. Eu não sabia, por exemplo, o show trouxe. É uma coisa de estafa, porque. Que morriam tantas pessoas. Sim. Que não dá para dizer que no Brasil, né? É. É, jovens. É, você cara, de as fato, é. não é normal, o cara,
2: né? de 30 anos, 20 e tantos anos, morrer. Não é uma coisa é. normal. Sim. É. É. Não é acidente de trabalho. É. Cair das alturas. Não é, não é isso, não, gente. É a condição do trabalho, é. que é assim. Agora, o esporte, de certa maneira, é meio vergonhoso, gente. A gente tem que reconhecer. Eu, eu cobri a guerra da Síria em 2017, que foi um ano muito violento. A Rússia já estava lá desde 2015. A Rússia estava bombardeando hospitais. Coisa que ela faz agora na Ucrânia também, bombardear o hospital de propósito. No ano seguinte, a gente estava na Rússia, ha, 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 Copa do Mundo na Rússia. Quer dizer, não é possível você achar que moralmente o esporte não tenha nada a ver com isso, entendeu? Você fazer uma Copa do Mundo num lugar que trata a gente assim, como no Catar, ou num lugar que bombardeia hospitais, uhum. como era o caso da Rússia. Quer dizer, sabe... Não é que falte países no mundo que queiram fazer uma Copa do Sim, Mundo, é. sabe? É porque é só dinheiro. Quer dizer, o dinheiro manda completamente a esse nível de imoralidade. Enfim. E o que pode ser bem, é, assim, do destino, é que eu tava
0: vendo agora, não sabia disso, né? A população indiana, paquistanesa, a maioria, abraçaram a seleção brasileira, né? Tem uma invasão, é. tava vendo umas imagens assim, você vê uma praça lá, aí todo esse resto do Brasil, não. São o pessoal indiano e tudo mais, todo mundo camisa do Brasil, eles já abraçaram a seleção brasileira, assim.
2: São a gente torce o Brasil ser campeão. você soube que teve um escândalo de que eles estavam recebendo pra fazer isso? Não, não. Não. Essa é outra história mal contada. É. Parece que eles estão pagando pessoas para criarem um clima de Copa. Porque se você vai lá, eu fiz, por exemplo... O Xavi, né? O Chave, uhum. técnico do Barcelona, uhum. jogador, ele ficou anos de técnico lá. Eu fui lá entrevistar ele, fiz jogo dele. É, não tem 500 pessoas num estádio de futebol. Quer dizer, se Sim. você pensar a, a carteirada que a FIFA dá de não, temos que abrir o esporte para regiões que não tem... Que... Beleza, vai pro Egito, vai pro, vai pro Irã... Até Arábia saudita, você poderia dizer, no sentido de um país que tem uma cultura de futebol forte e que tem campeonatos fortes. Marrocos. Marrocos, Marrocos, Marrocos também. entendeu? Você poderia fazer isso em países que, de fato, têm uma tradição de futebolística que você possa é, premiar e alavancar para crescer. Não é o caso do Catar. Então, você tem esses imigrantes que não têm nada a ver com futebol, porque esses caras não entendem nada de futebol. Você viu, o Zico mesmo, né? O Zico já é. teve aqui, o Zico, fantástico, Sim. nosso ídolo. O Zico ficou três temporadas, eu acho, em Goa, né? E Tentando Realmente. fazer aquela coisa incipiente de tentar fazer uma, um futebolzinho. Liga, Liga. 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 Não é. É um projeto que não, não vingou e não vai vingar, quer dizer. É muito difícil você... É, criar uma cultura. Criar uma cultura, por, ainda que seja um esporte maravilhoso, um esporte até que teria a ver com eles, porque o indiano não é grande, o indiano não é forte. Então, o paquistanês também não. Então... O que dá é futebol, né? Não dá pra jogar basquete, não dá pra jogar sim, vôlei, os é. caras não são grandes. Então, mas não tem. Por enquanto, não, 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 pegou. Futebol, não pegou. Então, é muito esquisito você ver aqueles caras todos. Hoje Você viu aquela imagem que o Eric empurra o um cara? Sim, sim. <risos> Aquele cara ali, com certeza, é um cara paquistanês ou Lanka. Tá na feição dele total. Feição total. Se perguntar para esse cara, diz o nome do um jogador aí, você não sabe, você tem uma história que é engraçada, Copa de 94, Copa nos Estados Unidos, Estados Unidos estava tentando, ah, bom, a FIFA também foi para os Estados Unidos para abrir um Tentar mercado, abrir, é. país rico, dinheiro, ok, beleza, é do jogo, bomba bam. agora, futebol, você vai nos Estados Unidos, é, futebol americano, basquete, beisebol, rock e um tal de soccer que eles chamam lá, que eles, enfim, aí eu estou entrevistando, pô, véspera da, 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 da Copa começar em Nova York, eu comecei, entrevistando um, um grupo de garotos, de jovens assim, sobre esporte. Eu perguntando para eles, o que você acha do, do Maradona? Aí, duas garotas que estavam no grupo, falei, as músicas delas são ótimas, muito boas, muito Entendi, boas. Madonna. Aí eu falei, não, não, eu falei Maradona aí a, o outro falou não, não mas essa coisa de sexo ela sempre fala de sexo eu achei um pouquinho exagerado eu falei não, não, não não é não, não é Madonna é Maradona <risos> aí uma pergunta who is she? Aí, quem, quem é ela? Né? aí eu falei não é uma she é uma Ri é um homem aí <risos> ela Quer dizer, Tem a mínima noção Mar Maradona lá Maradona né? em 94, e 94 gente, é. que você falasse uma mistura de Messi Cristiano Ronaldo é. e Neymar é. No mesmo a pessoa em 94 é. E o um americano médio é. Não sabia quem era Então é isso Quer dizer, você hoje ir para um cara desse Que tá fingindo que tá torcendo pro Brasil Eu não sei Se de fato Porque eu né? sei que tá tendo grana Inclusive o Qatar pagou pessoas tipo influencers, assim, de vários países para promover a Copa. E hum. agora, agora, uma, uma das coisas que eles estavam pagando era passagem, hospedagem e eles iam dar uma espécie de uma diária hum. para essas pessoas que fossem para lá. Hoje, eles cancelaram a diária. Então, esse pessoal tá puto da vida, porque, porra, é o famoso o combinado...
1: É não, é, não sai cara. Não não sai cara. cara. É.
2: Porra, foi o que foi combinado. E agora, que nem na questão da cerveja, eles pularam fora. Então, isso é torcida genuína? Não é, Não né? É. é esquisito. E se você pensar em termos da cerveja, que é uma coisa engraçada, a nacionalidade que mais viaja para a Copa do Mundo é, são os americanos, né? Os americanos Sim. são os que mais. Bom, eles têm dinheiro, né? Mas, mas hoje em dia, quem mais viaja para ver uma Copa do Mundo é o americano, que adora essa coisa de beber cerveja enquanto, Estádio, enquanto é. assiste esporte. É bem da cultura americana beber cerveja enquanto assiste esporte. Então, e, e, e a Budweiser é americana. Exatamente. Quer dizer, então, Pô, vai ser um troço, né? Quer dizer, é. é um monte de coisas aí que são estranhas, pra dizer o mínimo, dessa Copa. Cara, vem aí, hein? <risos> mas tem chance de dar uma micada vem fora aí. de campo, essa Copa? Você tá falando assim, atentado, alguma coisa não, assim? Não, digo não digo atentado, atentado, mas de dar, dar uma
0: micada assim de... Sabe, pô, pegar, pô, é, não pegar na nada, não...
2: ficar... É, não sei, não sei. Eu acho que Copa do Mundo sempre empolga, né? E a gente é. tá vivendo, né a mídia, né? Até, por exemplo, o programa de vocês. Isso é uma coisa nova. Não tinha quatro anos atrás isso. Toda essa, toda essa pegada faz com que o esporte cresça mais, Sim. interesse mais as pessoas. E nessa hora, pô, mal ou bem, se esquece tudo isso que a gente conversou. E ficar só na bola? Não. É, uma grande, é. claro. E é isso que, é que vai rolar, rolar. É. É. É e, e, e claro, tem uma hora que a gente se empolga e, e torce. E toca a vuvuzela aí. <risos> toca a vuvuzela aí,
0: né? <risos> e, e, assim, e tá acontecendo algo. É, isso aí é. é o outro lado, né? Como o show citou, eu acho que aí é, é um marco, de fato. A gente tá vendo... Acho que é a primeira vez que a gente vê grandes emissoras reduzindo o seu quadro e uma enxurrada. Assim. Infelizmente, a gente, a gente tá num... Estamos botando a cabecinha pra fora aí, Mas <risos> a galera tá indo... Sim, sim, de podcast... Sim, sim, sim. De... sim Ou influencers, assim... Uma pessoa sozinha... Uh -huh. que, que, tem, que é forte na internet... E tá indo muito pra lá. E, e, e pelo outro lado, grandes emissoras enxugaram
2: seus sim, quadros... E... já tá indo com bem menos sim, gente do que sim. já foi, sem dúvida. É... Isso, Isso aí é um Marco.
0: É um Com certeza. galera tá lá. O Matheus Silva já mandou o superchat. Eu vou ler o superchat. Hum. Mandou o superchat é prioridade, beleza? Vai mandando aí, que daqui a pouquinho eu leio é, alguns. Estamos ao vivo. Tem hum. né? a galera perguntando até agora. Estamos ao vivo. Okay. E manda uh -huh. sua pergunta aí, superchat, ou eu mando sua pergunta normal. Super no... superchat tem prioridade. Daqui a pouquinho eu mando aqui pro show. E dá o um like na live, mano. E um pau o... um... zero alienado, hein? Cara, zero alienado. Já teve aqui hein? um, né? É, enfim, uma aula sobre o país da Copa. Agora eu vou partir, né, para os jogos e daqui a pouco a gente vai voltar para os mundiais que você já cobriu. Então, ah, vamos lá. Cara, tem um grupo aqui que me chama muito atenção. Acho que é o grupo B, é isso? Que é o grupo da Inglaterra, Sim.
2: né? Inglaterra, Estados Unidos, Irã, Irã. e País de Gales, né? A primeira coisa vai é. ter São um dois jogo
0: confrontos. aí. Estados Unidos e Irã. E Sim. que você 98.
2: 98, lá. Tá, não, 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 cobria esse jogo, mas eu tava lá e claro, vi todo todo o celeuma que era, toda a confusão que era esse jogo. Que aliás os jogadores se comportaram super bem, né? Entraram Sim. juntos, tiraram fotos juntos, Flores. todo mundo foi Tem um muito tipo legal. bem feito. Muito, 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 muito legal, assim. Mas é claro que sempre existe um <risos> por trás essa coisa de estremecimento. O um estremecimento da geopolítica, né, da, 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 dessa coisa que os governos, né, não se bicam mesmo, né? Embora você tenha muitos iranianos morando nos Estados Unidos, né? principalmente na Califórnia. E é curioso que você tem iranianos do que seria da direita e iranianos da esquerda. Os iranianos da direita que foram os que foram, é, é, fugiram quando os ayatollahs entraram e depois os da esquerda foram os que foram expulsos pela revolução, é, digamos assim, que foi que, o lado religioso, roubou hum. esse lado da política e eles convivem. Né? Os principais grupos de música do Irã são da Califórnia. Cara, é. São é. da Califórnia. E eles fazem músicas para o Irã, mas da Califórnia. Aham. E aí, então, tem uma diáspora iraniana muito. É um país muito culto, muito legal. Eu já estive três vezes lá, assim, é maravilhoso o Irã. E eles adoram futebol, adoram. Eles têm um clássico. Eu acho que é o maior estádio de futebol hoje de. de, de... De, de gente podendo... Tem um na Coreia do Norte, mas na Coreia do Norte eu não sei nada do futebol da Coreia do Norte. <risos> eu nem acredito que tem um clássico <risos> que as pessoas vão porque querem. Isso é, mas, é fechadíssimo. Mas né? em Teran tem um Esteglau e Persépolis, que é um time azul, outro time vermelho, que, pô, é um fla-flu, assim... É. Cara, que para o país, assim, é sensacional. Os caras adoram. Então, é um lugar é fantástico. fantástico. O Irã é maravilhoso. O país, o povo, a cultura é sensacional. É. O governo é de quinta. Mas, o, 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 <risos> mas, mas vale a pena. Mas você tem esse jogo. Mas você tem a rivalidade. Eu tiro porrada
0: e bomba no jogo, né? Não tem
2: jeito.
0: <risos> já, já se enfrentaram recentemente. Sim. Acho que até o clima hoje é até mais tenso do que em 98, quando os Estados Unidos e Irã jogaram, né? Porque teve a questão da. É, do é. ataque mútuo ali, né, pelo Trump,
2: enfim, né. É. Querido, nesses anos todos a coisa nunca, nunca voltou ao normal, né, desde a história da revolução é. e dos, dos, dos é. reféns, é. né, enfim, é isso. Agora, a rivalidade dos países de Gales com a Inglaterra é, é enorme, é enorme, também. porque de verdade eles falam que é um país, né, que é a Grã-Bretanha... Mas pra vocês entenderem, é Inglaterra que a gente fala mais Inglaterra, né? Mas Inglaterra é um país dentro da Grã-Bretanha, tem Escócia, você tem país de Gales e você tem Irlanda do, Irlanda Norte. do Norte. É. E, e a Irlanda, a Irlanda do é, a outra Irlanda que é a maior, não faz parte da Grã-Bretanha. Mas a rivalidade entre eles é enorme. Do escocês com o inglês, do, do, do galês Primeira com... rivalidade de futebol, né? É, é. É muito o primeiro jogo de futebol de seleção. Sim. É uma Inglaterra e Escócia, de 1878, se não me engano. É. E, e é uma coisa, assim, muito forte. Então, o, o galês, ele, pô, ele vai... Na, no pescoço não, do é inglês. É um jogo muito disputado. Muito é. disputado. E, de, e Gales tem. e, assim, do, e joga... Não vai pra Copa desde 58, né? É. É. Quer é. fazer bonito. E Gales tem bons é. talentos que jogam na Premier League, né? Sim, sim, pô. E tem laguete bem. É, é. É. Comanda é, é, Gales, é, é, né? É. é, é. é. Que só gosta de jogar pra, pra Gales Porque já há anos que ele já não, não se interessa mais Jogar é. pelo Real Madrid, depois foi pro Tottenham é, não, é. Não tá, Ele joga Com o país de Gales, ele joga bem
0: E é outro jogo interessante Eu tracei esse grupo exatamente pra pegar essa parte política Acho que é o grupo uhum. mais político da, sim. Sim, da Copa Que tem uma situação é, Primeiro no, no, no país de Gales assim Que tem a questão do
2: nacionalismo né Que tá acontecendo uhum. muito forte em vários Sim para vários, vários você, no você uma ideia, eles querem mudar o nome do país, porque em galês, né, que eles têm uma língua deles, né, que pouca gente falava, mas que voltou a, as pessoas a terem orgulho de falar, o gaélico, e, e as pessoas têm um movimento de valorizar as coisas dessa cultura. Inclusive, um nome que, chama se não me engano, chama Simuru, escrevendo assim, hum. Simuru. Eles querem ser, ser chamados, não de país de Gales, mas eles querem chamar chamados de Simuru, Caramba. que faz parte disso aí. Não vai rolar para agora essa Copa, mas eles já querem a Eurocopa, para eliminatória, já serem chamados Simuru. Simuru. É. é
0: uma Caramba, coisa assim. isso, isso eu não sabia. E é. tem esse movimento nacionalista, quando é. na Grã-Bretanha, se a gente for ver... A... o Reino Unido ele disputa a Olimpíada como o Reino Unido. Sim, né? é
2: todo mundo junto. É, e tem... só
0: no futebol, futebol é, que, que, é, que, é que é separado por
2: conta das rivalidades internas, né, mesmo, né? Sim, é só as rivalidades assim, principalmente e, 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 o, e o, tanto que no futebol eles não disputam, né, na né? Olimpíadas, porque aí eles, que eles não querem fazer uma seleção unida, né? Eles fiz, eu acho que fizeram uma vez só. É. Mas assim, de uma maneira geral, eles se recusam. No futebol, eles querem manter separados. Eles
0: têm uma situação lá, né, que assim, quando chega na Olimpíada, é, eles falam, durante, tipo, a vida a gente de cada um é um agora quando chega na Olimpíada a gente é inglês né o Murray falava muito isso o Murray tenista né o ano todo eu sou escocês mas quando chega em Wimbledon eu sou inglês que é pra um inglês ganhar o Wimbledon é verdade e tem essa situação também do Irã nesse grupo e o que tá acontecendo no Irã a questão e agora o o Carlos Queiroz tem que falar sobre isso foi mal demais
2: né o português o Carlos Queiroz né é, ele, é, ele ficou, digamos assim É difícil, eu diria que a situação dele seria difícil né? Ele, é. português, tem que responder Como se fosse um representante do governo do Irã Protegendo, mas ao mesmo tempo ele podia ter sido Um pouquinho, né Falar alguma coisa, né, é. como português, né Porque o que tá acontecendo no Irã, gente é, um, é uma repressão enorme De uma maneira geral E contra as mulheres em relação, em particular Que tem a ver com religião, etc e tal Mas é uma coisa exagerada no Irã e o Irã, mas é muito engraçado o Irã, porque o Irã, os ayatolás, que ao mesmo tempo reprimem muito, foram os que abriram escolaridade para as mulheres, para as meninas. Então, eu fui ao Irã, por exemplo, e o Irã, hoje você tem mais mulheres em universidades do que homens. Você tem no Irã hoje cotas para homens em certos cursos, porque senão os homens não conseguem entrar, porque as mulheres são mais... É, focadas, mais, sei lá, comportadas disciplinadas. Mais, mais disciplinadas então, por exemplo, eles são muito bons no Irã em nanotecnologia que é uma coisa uhum. de ponta é. eu fiz uma, 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 uma matéria com uma turma de 25 as 22 eram mulheres então os, o governo iraniano dos Aetolais começaram a obrigar a fazer cota para homem é. diante do sucesso da educação feminina lá então, então as mulheres estão crescendo, crescendo, e o governo reprimindo, e, e ela, eles mataram uma mulher, tem lá tem uma, uma polícia de costumes, digamos assim, que vê se você tá com, o, no caso de mulher, né, se tá com a, a cabeça, o cabelo coberto, basicamente. E as mulheres, elas ficam provocando bastante. Então, elas botam o véu aqui atrás, quase. Elas estão hum. de véu, mas o véu está quase caindo, assim. Enfim, pegaram uma garota e, e mataram ela é. na, na, na delegacia. E aí começou o protesto em tudo quanto é lado do Irã. Os protestos cresceram. Os protestos não são só das mulheres, mas da sociedade, de uma maneira geral. Não acho... Eu acho que o nível de brutalidade do regime é tal que eu não acho que isso aqui vai muito à frente, não. Mas hoje, o que tá, e vários jogadores da seleção iraniana isso. de futebol se, é, de, se declararam a favor das mulheres então Exatamente. hoje o principal jogador se não me engano joga na Alemanha é. eu esqueci o nome eu dele agora nome dele aqui. É, mas ele já publicamente já falou a favor dois grandes jogadores do passado do Irã, também se, inclusive o Alidai o Cristiano Ronaldo que bateu o recorde de gols por seleção né? É, o recorde era de um iraniano desse é. Alidai o cara grandão, altão, conheci ele cara super gente boa. Porque é. ele era desse... Eu, eu de de... Pode... O gol de seleção. Ele era o recorde Até o Cristiano Ronaldo bater. Ah. E, e ele também se declarou a favor da, das mulheres. Então, eu acho que, como esse regime é muito brutal, e tá desde 79, Caramba. eu acho que eles vão, enfim, reprimir muito. Mas é o que tá acontecendo com a, com a seleção iraniana agora. É um momento hum. delicado. E o Qatar é do outro lado da rua, né? que ele tem o, o Golfo ali do lado, né? Do outro lado do mar, né? Tá muito perto, né? É. Dali. É
0: sensacional, é uma aula, pra mim, é isso que tem que fazer, Copa do Mundo é isso. É isso que Eu é. aprendi muita coisa por causa do Copa. Vendo Copa do né? Mundo. O que que acontece. E muito assistindo esse cara na televisão, é. É. sempre trazendo esse foco, né? É. É. Tá fazendo o jogo e sempre tem um detalhe da vida, né? É. É. Que não é só o jogo ali, tem claro, tudo em volta. volta. É.
2: Porque esporte é parte da cultura, é. não é uma coisa à parte, né? É. Faz parte do mundo, né?
0: Não, é. A gente vai falar também é, do Grupo do Brasil, hum. né? Que você tava trazendo também, é, ao longo da nossa resenha no carro, Vários detalhes Vários. do Grupo do uhum. Brasil, né? É, e olho nesse Grupo B, que vai ser o grupo mais político da Copa. Sim. Agora, o Grupo do Brasil, por exemplo, você é, traz a informação de, por exemplo, a Suíça hoje é forte por conta dos imigrantes também.
2: Sim. É, a Suíça, ela muda a você política a de imigração dela no início desse século, em que tanto a Suíça quanto a Alemanha era muito... Você podia imigrar para lá, mas você não ganhava nacionalidades. A Alemanha, por exemplo, é, tinha uma, uma, uma lei que era baseada em sangue. Quer dizer, você precisava vir de uma família de origem alemã para você ter a nacionalidade. Então, você era de imigrante, claro que você não tinha nada a ver com o alemão. Então, você tinha, por exemplo, basicamente, né, em termos de pessoal islâmico, turco. Tem muita gente turca na Alemanha. E esses turcos não ganhavam nacionalidade alemã. Isso mudou de, já nesse século. E a Suíça fez esse mesmo, mesmo movimento. E a primeira vez que eles ganharam no futebol... Foi 2007/2009 que eles foram campeões mundiais no sub-17, com uma geração já com muito imigrante. Então, esse time, se você olha, tá cheio de gente de família imigrante, gente da Albânia, Cosmo, o Chaka, né, O né, o jogador. Eu fiz né? jogo dele e dessa seleção suíça jogando contra a Albânia, na Albânia, em Tirana, né, que é a capital da Albânia, e o pessoal lá reclamando porque eles não quiseram jogar para a Albânia, preferiram jogar para a Suíça. Enfim, tem uma fica uma uma certa, um ressentimento Sim. nisso aí. Agora, o time foi crescendo a partir disso. Vocês veem jogadores negros na Suíça agora. Sim, o Akanji, é. né, que é, que é do Arsenal, né? eu acho que ele é zagueiro. Enfim, mas é, o zagueirão, é, você tem, é, um, Shakiri, tem um at o, né? o atacante. O Shaquiri é de albanejo. É é, mas tem um atacante muito bom, é, que, é, que é negro também. Tem um em boludo, boludo. mas tem um outro que é mais jovem, que também é negro, que tá, uhum. que tá muito em destaque. que esqueci o nome dele agora. Enfim, tudo isso começa com esse reconhecimento de que o futebol é para os melhores, os melhores têm que ser uma coisa plural, é. e, e, e obviamente não é. tem raça, e, e, e a Suíça melhora muito. Eu acho que essa Suíça desse, dessa, dessa Copa é melhor que a Suíça da, que é passada. Da Copa a passada. Euro, que a França na Euro, né? Porque a gente empatou Sim. em 2018. Mas eles eliminaram a França nas oitavas de final da Euro, é, depois perderam nas quartas para a Espanha nos pênaltis, é, eliminaram deixaram, deixaram a Itália no segundo no grupo passaram né? em primeiro e eles saíram em primeiro e a Itália depois se deu mal com a Macedônia não há ninguém imaginava é. a Itália segundo duas copas é. sem a Itália a coisa coitada dos italianos mas enfim então essa Suíça é uma Suíça muito arrumadinha e esse técnico novo é também desse movimento de imigração São dois irmãos filhos de turcos é, o, o, o Iaquim né um, um Murado e outro, esqueci o nome dele outro hum. até era o melhor de bola do que esse que deu o técnico es que hoje. jogaram, né? Jogaram na seleção. Eu é. Os irmãos, Os irmãos, jogaram os dois na seleção. Na seleção é, é. Na seleção, é, é, é suíça. isso. E, então, e é um cara é muito, muito, que é muito o... querido. muito daqui
1: é. é. a pouco eu ver é Murat o... Iaquim o e, e o... Não sei, daqui Enfim.
2: É. Mas então, essa Suíça... Que não é mais uma seleção do ferrolho, né? Não, não. Tem muita coisa, ah, vou pegar a Suíça, é o ferrolho. E muito organizada, muito organizada. Porque é uma coisa da cultura deles, e tal, e é um time muito certinho eu, me, eu acho assim, e, e o primeiro jogo, a Sérvia, a Sérvia também, também é melhor do que a de Copa 2018. A Sérvia não tinha ataque em 2018, e hoje tem dois atacantes é. muito bons. Mitrovic, Mitrovic o e o Vlaovic. É. Um do Juventus, outro do Fulham, os dois estão numa fase é. muito boa, fazendo muitos gols. Os dois são maiores do que o Marquinhos e o Thiago Silva, Sim. em uhum. estatura. Bom, os Sérvios são enormes, né? É, a seleção de vôlei feminina dele foi campeão mundial. <risos> Sim. Cada galá, você vai lá, você se sente um anão, é. assim, né? Brasileiro, brasileira, nós não somos... A e grandões, a boa parada do Tadjic, aqui. Né, do Tadjic e do Milinkovic e do Dalaz. O meio de campo é criativo, os laterais são bons, estão numa fase muito boa e o stojkovic que é, o, que é o, o, técnico, o técnico, é um cara muito carismático. Tanto que quando ele chega, chega para jogar contra Portugal, que ele se classifica, né, e bota Portugal em segundo... Porque também tem uhum. isso, né? Portugal vai disputar playoff porque serve a Sérvia sair em primeiro. Ele, e o jogo decisivo foi em Portugal, ele falou, não, a gente chegou aqui para se classificar. Nós vamos sair em primeiro. Quer dizer, é um cara que... Pô, a da Sérvia, ele é adorado esse cara, uhum. adorado. Jogou muito tempo no Olímpico de Marselha, foi um puta jogador. É. É, então, a Sérvia tá num momento muito bom. E, então, dessas coisas... Primeiro jogo, é um jogo nervoso, né? Estreia de Copa do Mundo, quer dizer, mesmo assim, aquela seleção melhor, que a nossa, uhum. obviamente, é melhor... Mas tem a questão do nervosismo também. Mas é um né? grupo hoje mais difícil do que. Mais difícil. É mais difícil. Mais, mais forte. Então a gente pega. Já eu Brasil também. Eu, se a gente ganhar, eu acho que a gente pega um impulso muito grande. Mas a gente. Cara, a gente. É um Caramba. risco. Cara. Eu, eu acho o grupo mais difícil. Sim. Da, da Copa. Da, da Copa, eu acho o maior grupo mais difícil do Brasil. Porque os outros grupos, em geral, você tem dois fortes e dois fracos. No do Brasil, a gente tem um forte e dois bons. E o um fraco. E Camarões que tá mal. É, Camarões que tá mal. E Camarões é. é o terceiro jogo. O terceiro Sim. jogo, Camarões, em geral, já tá eliminado. Nada, aí é. já tá sempre discutindo, brigando entre eles, até tal. Então. É. Eu acho tá, mais difícil. Tá se especulando
0: o Brasil. Ela lembrando do gol do, do Chaka, que teve contra, da Suíça contra a Sérvia. Sim. Eles fazem uma comemoração é, em relação a. Porque Kosovo acho que tem uma influência muito forte. Sim sim sim, 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 sim. sim, sim. É, é, tem uma é, comemoração é. na Copa, né? Que, sim, inclusive, ele bom. foi chamado a atenção, porque isso, não pode, manifestação
2: política. É. Mas rolou isso é, e pode é. rolar de
0: novo, né? É. é. A Suíça e tem é. uma repetição
2: é. do nosso grupo, é. né? É. 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 Se você olha no mapa, gente, é, existe a Iugoslávia, que era um país só, que depois viraram, né? Croácia, Sérvia, Eslovênia, Bósnia, Montenegro, é, Macedônia e Kosovo, né? Kosovo era uma região que tinha uma... A maioria das pessoas era de origem albanesa. Então, o Shakir, o Shaq, todo mundo é albanês barra Kosovar, entendeu? Uhum. Eles são... Tem essas duas coisas. Então, e, e esse pessoal vive uma realidade de história, de briga de uma batalha de 1385 e as pessoas falam como se fosse ontem entendeu o pessoal tá puto porque perdeu uma coisa que aconteceu em 1385 os sérvios é. que, que perderam mas todo o mito de heroísmo da história deles é baseado nessa batalha entendeu que fica no Kosovo geograficamente Sim. fica ali. A, ali a batalha foi ali a batalha foi ali no Kosovo, então por isso também quando virou país enfim tem uma uma quantidade de, de problemas que é. ficam na arquibancada e que vão pra dentro, de campo. pra dentro do campo,
0: na hora de uma comemoração, comemoração, uma comemoração é uma, mas, uma provocação como, o show é. tava dando essa detalhada da, da força desses dois adversários, Dá like é. na live hein? lembra aí galera like a galera, no peito do like, não, aula, com aula chorando, grátis cara, aí, cara. Mano. no mínimo dá like pra gente, Sim, né, voadora mano. no peito do like mano, Estriquilo dá o um like de aí, like de cara. Like cara. Miguel Pô. a like, na moral, porque quanto mais like a gente tem para mais gente aparece a nossa resenha, então dá o like aí, vai mandando o superchat que eu já tô lendo tô pegando aqui o superchat, daqui a pouquinho eu Olhando. É... é, já 600 likes aí na live é, é de boa, né? Quantos que a gente tá aí? É, nós ah, batendo 400 lá. likes na live? Eu quero 600 likes na, na live vamos aí. gente, na moral. É. é nóis. E porque... Tamo ao vivo lá, mandando a sua pergunta que eu faço aqui. Porque já saiu o um esboço da seleção brasileira pelos treinos lá em Turim. E assim, pro primeiro jogo... Me parece que tem Fred no meio-campo, não tem Vinícius Júnior na ala, na, na ponta. Você tem o um Neymar e Mas o Paquetá, teve, teve a mudança de aí. o Vinícius Júnior, tá treinando no time titular agora. É. Pode é, só é é vi agora à tarde, né, não dá almoço, né?
2: É. É. Mas pelo, também pelo fuso de lá, né? Eu acho, eu acho arriscado. digamos assim, se você for de Rafinha, abrir mais o time, Rafinha, né? Rafinha, Richarlison e, 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 e Vinícius Júnior? Porque obviamente o meio-campo, o Neymar não marca. É ele pode compor, mas ele não marca se jogar com dois marcadores só porque mas, assim, uma estreia de Copa do Mundo é um jogo que é nervoso pra qualquer um claro que se a gente tá nervoso com a Sérvia, o Sérvia tá muito mais nervoso com a Sérvia, é. lógico é, lógico. Isso, é verdade, é. Bom, é verdade. É um mas eles não têm obrigação de ganhar qualquer um que joga com o Brasil não joga com obrigação de ganhar, qualquer é. um então, no máximo pode jogar achando de igual pra igual uma Argentina da vida, uma Alemanha da vida mas assim, mas fora isso, o cara joga achando que o outro time é melhor então, é, é, o que você não pode é perder uma estreia. E aí é um golpe, né? É um golpe muito forte. Que questiona muito o que você fez, o quem você é. Fica aquela coisa de, pô, a gente não joga nunca contra o europeu, por isso talvez tá joga contra o europeu, a gente perde, sabe? Então, é complicado. Mas é bom também a galera entender que uma vitória num jogo apertado não é pra ficar também, ah, ganhou de 1x0. Não, não, né? eu acho que, pô. Eu acho que se ganhar de 1x0 da Sérvia, 1x0 da Suíça, eu acho que a gente ganha uma moral danada, é uma gente. Batalha, né? Pô, é. são times que você vê, a gente tá falando aí. Espanha se deu mal, Itália se deu Sim, mal, Portugal se França. deu mal, França se deu mal. Pô, vamos respeitar, né? É, exatamente. É. E quando nós, brasileiros, até,
0: até a imprensa mesmo se veste nisso, às vezes o Brasil ganha jogos, mas não, 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 não mostra o máximo superioridade, é, aí fica aquela coisa, é, ganhou, mas, pô, é. não, não, eu e não, não me, me lembro... Não. De
2: uma estreia do Brasil com derrota. É. É, com derrota, eu acho que só teve Copa de 30, que a gente perdeu é. de cara, mas assim, Sim. as Copas reais, assim, mais pra é. frente. A meia, gente meia sempre ganhou. perdeu na estreia. Não, não, não. a gente ganhou 2x0, é. na Bulgária. Então, é. não, a gente nunca perdeu uma estreia. Assim, bom, tô com exceção da primeira Copa. Assim. É, então seria uma. Cara, um, é. perdendo a estreia. É, é. Era um golpe duríssimo, né? É, agora você vê. Sim, mas vamos pegar o pior cenário, né? Que é uma Chua. Sérvia que entra e. Deu de 5 a 1 agora num, num timeco lá da é. Bahrein, eu acho, enfim, seleção de Bahrein, sim. Mas, enfim, tá, eles estão bem, e estão com moral, e estão com técnico, estão juntos, estão sem problema, quer dizer. Então eles entram em campo, né? Atirador ali, livre atirador. Uhum. E aí faz aquele golzinho safado, e aí a gente, porra, bola chega aéreo. segundo T, bola, aéreo, e é uma preocupação minha. Eu, é. acho, eu acho que o Thiago Silva já deu. Eu acho. Sua zaga seria Marquinhos Militão? Sim, ou, ou Marquinhos e Eu Bremer. acho que você tem que ter um cara mais alto. Você tem que ter um cara mais alto para disputar essa bola aérea, sabe? O gol da Tunísia foi de cabeça. Quer dizer, eu, o Marquinhos e o, Tunísio, e, e o Thiago Silva são, assim, tecnicamente sensacionais, mas não são altos. Os dois atacantes da, da Sérvia são mais altos que eles. E hum. Casimiro e Fred também não são. Não, também não são. Quer dizer. Aí o, não, o, o é. Danilo. É, o Danilo um o Alexandre, e o Alessandro. É. Ninguém ali é baixo. Sim. Mas ninguém ali é alto. E os Sérvios são altos. São altos, sabe? Então, é. e é tipo da bola que você não pode impedir. Um cruzamento na área você não tem como marcar. Essa bola não tem. Não, é, não, é, não, é, não tem como você evitar. Então, é complicado. Quer dizer, você. É, você pode realmente ter esse acidente num primeiro jogo até num segundo jogo é mas não vai ter uma não sei se, o que você pensa sobre
0: isso aí o Betão também é... o Brasil não ter o Vinícius Júnior porque assim hoje se tem o Neymar referência coisa e tal mas em termos até da bola de ouro principal então, é, jogador. O Júnior, né? o é o Vinícius Júnior brasileiro no mundo é o Vinícius Júnior
2: sim Vinícius no banco como é que você vê isso assim eu, eu, olha, eu acho complicado Porque o meu problema Eu acho que o problema do Tite é o Neymar Quer dizer O que, que eu tô falando que o Neymar é problema? É que onde o Neymar joga? Digamos assim, não existe futebol internacional A sério Sem você ter uma marcação de meio de campo forte Não existe Você vai se dar mal Jogar, tipo, lembra de 2006? Quadrado Mágico, Ronaldo é. Fenômeno, Adriano, Kaká Ronaldinho nenhum dos quatro marcava Não existe você vai perder na hora que o bicho pegar. Isso. Porque você não tem volume, né? E a França de, mostrou. E os mostrando, enfim. Então, então ok. Se, se eu considerar que o Neymar não marca, o Neymar está mais para o ataque, o cara que vai te entregar na criação e muito pouco na defesa, defendendo, ok, o Neymar, obviamente, é titular absoluto. Então, o que, é que a gente tem no meio de campo para frente? Casimiro, hoje, Casimiro, Fred e Paquetá. São os três caras do meio de campo? Sim, aí o Neymar tá O Neymar está onde? Ele tá na esquerda? Não tá na esquerda. Tem jogado bem no meio, ele na não, armação, sim, né? Sim, mas no Dez, meio, não é. de camisa nova. Ele não é. Ele não. Não, ele não pode botar ele na área porque você vai perder os passes do Neymar que são sim, maravilhosos. É, é de, então ele atrás. tem que voltar. Então ele tem que voltar quando? Quando a gente tiver com a bola. Então ele é um quarto cara que tá com a bola quando a gente tiver com a bola. E aí quem tá na frente? É o Rafinha e o Richarlison e o Vini Júnior São os três, digamos assim, favoritos. É, favoritos, se você bota o Richard e o Vini Júnior, você tira o lado esquerdo que é mais fácil pro Neymar e pro Paquetá. Sim. E você deixa um vazio enorme na direita. Porque a gente nem tem mais um lateral bom. Os nossos laterais, esse é outro problema da seleção. Eu... Os nossos laterais não existem ofensivamente. São muito fracos. Indo ao ataque, né? Isso é uma... Uma novidade na história é. da seleção é. brasileira. É. É. A gente nunca teve laterais tão fracos em termos de ataque onde era o nosso destaque, Isso. laterais ofensivos. Então, se você tira o Rafinha e bota o Vini Júnior, você abandona o lado direito da seleção em termos ofensivos. E aí não dá. Fica muito torto demais. É... O Vini Júnior na direita não tá é não a bola dele. Não é a bola dele. Já, já, no Flamengo ele já tentou na direita, no já, é. Mas não é a Amadeus. Mas não é dele. E o lance dele é na esquerda. Então é complicado, ao mesmo tempo você não vai, vai tirar o Richarlison e deixar o Rafinha e aí, mas o Rafinha e o Vini Júnior não são caras que te entregam muito gol é. eles não são artilheiros né? fazem gol mas eles não são artilheiros é. e aí você e aí o Neymar tá longe da área Sei lá, é, é muito difícil, eu acho pro Tite hoje e aí você pega um outro problema que é, não, beleza, o Neymar tá com uhum. a bola o Paquetá vai se adiantar Aí a gente perde a bola no ataque e tem um contra-ataque, que é o segundo gol da Bélgica. Que é o maior meio de campo da gente. Não tinha não um de tem ninguém. É. Tava vazio ali. Ficou um ataque contra a defesa e a gente tomou. Então, se o Paquetá vai demais, perde né composição ali num contra-ataque. É, é muito, é, por isso que eu acho assim a gente está armado sim gente, de maneira o Brasil tem uma seleção já que o tite conhece todo mundo sabe o que é mas não, ao mesmo tempo eu acho que ele tem dúvidas muito fortes
0: eu acho o show que, é, um que o um cara que aí assim nesses treinamentos pelo menos que eu tenho visto aí eu não vi esse nome surgindo ali ah não tem tem sido muito utilizado mas pensando junto com você nessa situação eu acho que o um nome que poderia Ser é um cara que fizesse esse vai e vem com potência é o Bruno Guimarães, Sim. tirando o Fred. Uhum. Ele tem estatura,
2: tem força física e tem futebol. É. Cara, e ele tá numa fase maravilhosa. maravilhosa. Eu, eu leio todo dia jornal britânico, porra, eles falam dos passes verticais uhum. dele, da passe, ele faz gols. Gol, ele tá numa fase inc... bom O Newcastle, né, que era, tava lá nas catacumbas, da... é. desde que a Arábia Saudita, aliás, outro dinheiro árabe, né <risos> que comprou o Newcastle, tá em terceiro lugar é. no campeonato da Premier League, o Newcastle. O Provavelmente o se vai deixar de ir para a Champions League por causa do Newcastle. E é. o grande nome do Newcastle hoje é o Bruno, é Guimarães. Bruno Guimarães. É um um é nome. Super que poderia dar uma força a esse meio-campo. É, né? é, é, e é, com o é, um pulmão é. de fazer essa volta também. É. Ao mesmo tempo, você pode dizer que o Fred e o Casimiro, nesses últimos meses, estavam é, juntos o tempo é todo. Exato. Então você já tem uma coisinha ali, né? Já e até no até entrosamento no time, né? normal. Até no time. Né? Até na, eu... na Seleção Brasileira jogaram muito mais vezes juntos, o Fred e o Casimiro. Então assim em cima da hora, pro Tite, vão mudar é. isso? É. Falando sobre isso, você
0: é, deixou quicando essa bola agora, porque você falou que você lê muito... É, tinha falado também lá no carro e tal, é, que você lê muito jornais ingleses. A imprensa inglesa e tal, você consome. E aparece um nome na reta final e um outro nome é deixado de lado. <risos> Talvez não para a mesma posição. O Gabriel Martinelli é convocado, Isso. né? Por fazer um, uma boa. Tá primeira, voando, pelo, voando no Arsenal. no Arsenal. E aqui é deixado de fora. Gabigol. Gabigol.
1: Uhum.
0: Aí eu queria que você fizesse um paralelo, assim, é, e conhecendo o Tite, tendo é. a proximidade que a gente não teve,
2: por que, que você acha que o Gabigol ficou de fora da, da Copa? Olha, eu acho que o Gabigol. Ele não é o Gabigol de 2019. O Gabigol de 2019, a bola estava perto dele, entrava. <risos> Tudo é. dava certo. Se a gente ver, ultimamente, apesar dele de ter um número de gols ainda muito bom. Sim. 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 Mas a gente passou a ver uma coisa que a gente não viu em 2019. O Gabigol perder muito gol. Né? Isso é uma novidade um pouquinho na fase da carreira dele. Algo que é normal em qualquer atacante. né? Você uhum. tem uma fase que você faz mais, outra que você faz menos, enfim. E quando o Bruno Henrique se machuca e que o Pedro vira o Gabigol e o Gabigol vira o Bruno Henrique, ele também fica um pouco mais distante da área e é obrigado a usar características que não são tão dele. O que, é que o Gabigol é? O Gabigol é um cara de gol. Ele é um bom driblador? Não, não é. Ele é um cara muito rápido em contra-ataque? Não, não é. Então, o que, é que ele se entrega? Ele é um bom cabeceador? Não, não é. Então, é complicado, porque o Gabigol é enorme. Ele é um excelente jogador. É. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar como característica, ele não é brilhante em nenhuma coisa. Nenhuma coisa. E aí, você fica... Eu tô ele, é decisivo, de... ele é decisivo, né? Ele é decisivo, decisivo. É decisivo. decisivo. É. Mas assim, mas na área, hoje, você preferiria o Pedro ou ele? Hoje, hoje eu o Pedro, prefiro o Pedro. Hoje o Pedro. Porque, não simplesmente pela fase, mas eu acho que o Pedro tem... O Pedro faz um pivô Sim. melhor que o Gabigol. O, o, Segura o cab... mais a bola. Cabeceia melhor que o Gabigol. Então, ele, eu acho que para certas características de uma seleção brasileira, o Pedro entrega mais como opção, hein? Porque o Pedro nem é, titular é verdade, não era. é. Verdade. Mas eu acho que ele dá mais opções do que o Gabigol dá. O Martinelli, que aí eu acho que seria o cara que ganhou a vaga dele, <risos> ele é um cara que tá tendo uma... Bom, o Arsenal é está em primeiro colocado na, na, na Premier League. né Cinco pontos à frente do Manchester City. Basicamente funcionando com um time que tá dando muito certo e o Martinelli tá jogando muito bem. Muito bem. Ele, muito elogiado o tempo todo. O Gabriel Jesus começa a temporada muito elogiado, depois dá uma caída, e o Gabriel Nele passa a ser muito valorizado. Destacar. Eu preciso destacar. O Gabriel Jesus continua elogiado, mas assim, mais pelo esforço do que gols. Uhum. Enfim, é 11 jogos que ele não faz gol. Mas, é, desde outubro que ele não faz gol. É. Mas assim, mas ao mesmo tempo, o Tite conhece o Gabriel Jesus de uma maneira que ele não aprecia tanto o Gabigol enfim eu acho que na convocação geral do Tite você pode eu acho que pontuar aqui a questão de gosto ali mas eu entendo ele não ter levado o Gabigol e ter preferido o Martinelli e, e acho até se você pensar em termos assim de futuro né o Gab o Martinelli é bem novinho é um cara que pode ter aí um futuro hum. na seleção assim bem grande ele dribla bem ele é rápido dá bons passos, enfim faz gol também enfim sei lá acho acho difícil não achei um absurdo não não achei um absurdo fora. não achei absurdo não eu não achei nada na convocação absurda, sem assim, não Daniel, é, nem o Daniel, nem o Daniel, porque eu acho que o Daniel não foi convocado para ser titular, obviamente, hum. ele foi convocado para uma situação, o Brasil está perdendo e tem que atacar para empatar pelo menos, e aí você precisa de um meio de, de, um, de um lateral direito ou de uhum. alguém que jogue pela direita, melhor dizendo assim, que ofensivamente seja muito criativo, uhum. é o Daniel, não é o Danilo, não, não seria o Militão na direita, querer criatividade num bom, no cruzamento, num bom passe, num bom chute, é o Daniel. É. Né? Então, eu acho que ele é um cara para Falta meia hora pra já Específico, acabar, cara. e a gente está num sufoco, tem que criar mais pela direita, tem que fazer uma tabela boa com o Rafinha, é o Daniel. É. Não é o Danilo. O Danilo não é um cara de uma boa tabelinha com o Rafinha. Hum. Né? Ele não tem esse nível técnico que o Daniel tem. Então, eu não acho errado, quer dizer, me preocupa mais em termos de idade o Thiago Silva titular. Porque o Thiago Silva, aos 38 anos, não tem velocidade para segurar um garotão num contra-ataque. E o Brasil joga atacando o tempo todo. É. Quer dizer, qualquer seleção que joga contra o Brasil joga tendo o contra-ataque é. natu naturalmente como uma opção de jogo. Você baixa a linha é. e mas vai vir de qualquer jeito. Pô, né? bota um garotão lá o é. é. Assim como o Daniel Alves não, não aguentaria fazendo lateral Fazia. direito normal, é. o Thiago Silva também não. Eu acho muito estranho. Claro, reconhecendo todo o passado do Thiago Silva, mas hoje é um cara de 38 anos. Outro dia o Chelsea tomou de 4x1 do Brighton, que hum. não é dos grandes times. Do... E o Thiago Silva foi super criticado, basicamente nisso, por falta de velocidade. Tá o, os, ingles... sobre seleção também. os ingleses se espantaram foi com a não-convocação do Firmino, né? Sim. Que sim, vive sim. um momento maravilhoso. No... É, ele é no muito livre. respeitado é. lá. Eles acham assim, é. que o Liverpool é. funciona quando o Firmino funciona. Pelos passes que o Firmino joga. Agora, o Firmino joga de uma maneira no Liverpool que ele <risos> nunca jogou na seleção e o Tite não se dispõe a fazer esse tipo de jogo, né? Que é... Por quê? É voltar quase e ele... Quase como um enganche, ser, né? Ele hum, quase hum. seria a posição do Neymar hoje. o um cara que meia. volta pra criar a, e chega na área. Mas ele não é o um cara da área, entendeu? Agora, o, o, o Rafinha não é o Salah. Ele não faz gols que nem o Salah faz, entendeu? Como o Vinícius Júnior. Não é um Mané, hum, o Mané, como o Mané fazia. Ele, aliás, o Mané, aliás... Hoje, né, foi confirmado oh, que ele não vai disputar com a Brasca. Né? É. Uma pena. Imagina para Senegal que é. você tem um cara desse tamanho e você vai pra uma cópia exatamente... Uhum. Eu me lembro da Copa 2018, que eu fiz até a reportagem com o Salá, né? O Salá chegou, lembra? Ele teve problema no, no ombro. Chegou no sacrifício, aí ele não jogou nada, que ele era a é. grande Copa do Egito, enfim. É. É, coitados, assim, dá pena, né? Lógico. Dá é, tem eu, só aquele cara, né? O Salá, é.
0: ele é um, 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 um. O Mané é
2: um herói nacional, né? Sim, sim, é, sim. É, sim. é não, herói pela bola, herói e... pelos, pelo trabalho que ele faz os pobres também. É. Constrói um hospital, tal, escola, é Fantástico. É. Galera,
0: ó, chegando a 600 likes aqui, eu já quero. Mandar outra meta. 800 likes na nossa Vamos live, Vamos galera. Vamos lá. Dá um like aí na live. Voadora no peito do like. E, cara, dá uma aula. Já tivemos uma aula de história da Copa. E aí eu já vou fazer... os nos grupos. Uhum. Também pela uhum. política uhum. e pelo, pela história uma conexão por, é, de, da primeira Copa que você fez pra essa agora. Que é a questão das seleções europeias hoje terem também seleções às vezes mais fortes e com características de jogadores diferentes por conta da colonização que fizeram na África, por uh -huh. exemplo, né? Sim,
2: sem dúvida, pô, uma mudança. Eu queria
0: que você contasse uh -huh. a matéria que você fez em 86, uh -huh. no início desse processo da França a a França hoje. é muito isso. Uh -huh. né?
2: é. É, a minha primeira Copa foi de 86 e eu era da TV Manchete até, eu nem era da Globo, eu fui pra Globo em 87. E na época, o grupo que eu fazia era o grupo da França Hungria, União Soviética e Canadá. Você vê Canadá vai voltar vai pela voltar. primeira vez, né? País de Gales, 58, Canadá, 86. Vai estar tá voltando agora para a Copa. É o Davis lá. Né? É, é. A França, que a gente. 86 é aquela Copa famosa que a gente perde nos pênaltis para a França, enfim, o Zico perde um pênalti durante o jogo, Isso. enfim, um jogaço maravilhoso. Aquela França era campeã europeia. Quando foi? Ela foi campeã europeia em 84, uma Eurocopa disputada na França. O Platini, artilheiro, fez oito gols, na, na, ainda é o recorde de gols numa Eurocopa. E, e, era uma, e na época, na eleição anterior, pela primeira vez a extrema-direita na França tinha tido mais de 10% dos votos. Era o pai da Marina Lepin, chamava Jean-Marie Lepin, hum. que era um cara assim, racista, contra imigrante, aquela coisa do pior, do pior, do pior da extrema-direita. E ele tinha dito que detestava a seleção da França porque tinha muitos imigrantes. E aí eu fui fazer uma reportagem lá com a seleção da França e peguei isso com os jogadores titulares, dos quais oito eram ou nascidos fora da França ou de pais, que eram, inclusive o Platini. O Platini era filho de italianos. Filho. Sim. Os pais eram italianos mesmo, imigrando para trabalhar na França. E aí, todos eles falaram de uma maneira como, sabe, como o um esporte não tinha nada a ver com isso, etc e tal, e que, pô, que era uma coisa democrática. E ficou, todo mundo falou super bem. E isso já, já estava presente, aí, na época tinha o Tresor, que era um grande zagueirão, um negão, forte, uhum. super bom de bola. E... Você tinha jogadores que Chiganat, também Chiganat, Chiganat, que era é. do Mali. Você tinha o Amoroso, que era de origem é, do Marrocos. Você tinha oito jogadores, um que era da Polônia, porque a França sempre recebeu muita gente imigrante e muita gente de um certo império que ela teve na África do Norte, né? Marrocos, Tunísia, Argélia, esses três países principalmente, mas também na África Negra onde o Senegal é um dos principais. Sim. Né? Mas vários países, né? Então, e o Mali, inclusive, né? Hum. A própria Guerra do Mali, eu fui na Guerra do Mali em 2013, era quando as tropas da França vão lá para proteger o urânio, né? Que era uma coisa que é importante. Caramba. Porque a, a energia na França é basicamente usina nuclear. Então, elas não sofrem tanto com a questão do gás. Enfim, então, você teve... Essa imigração cada vez maior por causa da pobreza também essa Europa que precisava de mão de obra essa Europa que envelhece e que uhum. nasce pouca gente então precisa do imigrante para trabalhar para aquele trabalho que o, que, o, que o branco europeu não quer fazer então você passou a ter muita gente jovem né filho de imigrantes que foram para o futebol naturalmente né E que aí passaram a entrar nessas seleções né os melhores escolhem as seleções. Dos países ricos de onde eles nasceram, Sim. inclusive, mas onde também tem dinheiro, né? Os não tão bons, mas que jogam na França, aí vão jogar pra quem? Pra Camarões, vão jogar pra Senegal, pode Vão jogar para pro Marrocos, Pro é. Marrocos, Marféminha. Por quê? Porque aí você sabe é Argélia, que você. Né? Argélia, que você não vai ter chance na seleção da França, mas você é bom suficiente vai ser jogar o suficiente pra jogar na né? seleção dos teus pais. É. Que é um pouco também a história da Albânia, o torcedor albanês. Da vida com o chakra mas porque o Chaka quis ficar na Suíça, que era onde tinha mais dinheiro, e onde ele talvez até se sentisse mais, ele é. nasceu na Suíça. Mas os pais, aí, em nome dos pais, eles queriam que o cara jogasse na Albânia, mas é. pô, futebol albanês não é nada, né, é gente? É incipiente. Não, é incipiente. Então, você tem isso muito, digamos assim, essa, esse nascimento de muita gente que nasce na Europa, se é bom, joga numa seleção europeia, e aí você tem os negros, inclusive numa Alemanha, numa Itália, como teve o Balotelli, Bélgica, sei, o Belga, o Lukaku, é. todos A eles Bélgica têm. Também A Inglaterra é. tem. Ou você tem os caras que procuram. E o Etor nos Camarões tem isso. O Eto'o teve um olhar de procurar gente que tinha pais de Camarões de fora para trazer para a seleção. Se não me engano são nove jogadores do Camarões que são nascidos fora de Camarões para jogarem... jogar para a seleção de Camarões. Eu e aí você vê isso. Sim, o Edu. <risos> você vê isso, loucamente e aí em países menores, Jamaica, por exemplo. Lembra quando a seleção da Copa de 98 Jamaica foi jogar? É nesse monte. Nesse monte. Trabalho é, incrível, é uma incrível. história linda, é, linda, linda, demais, linda é, é. fantástica. É, o que ele conseguiu foi uma sensacional. Era cheio de gente que tinha uma mãe que tinha nascido na Jamaica e tinha ido pra Inglaterra. E o Renê lá, ah, vai cá jogar. Entendeu? Porque o cara de terceira divisão é. da Inglaterra, mas que era jamaicano, na Jamaica era um, era um craque. É. É. E aí funcionou, né? Dá
1: pra jogar. É. Dá pra jogar. É. Você sabe
0: por que que o, o... Eu não sei o motivo específico. É uma coisa dessa questão de países... O Benzema, por exemplo, ele não canta a, a Marceleza, né?
2: Sim, tem, tem alguns jogadores por respeito ao, a coisa da origem, né? Isso é muito forte. O Benzema, se não me engano, de origem Argelina. argelina. É. Argelina, né? E a Argélia... Monsidone, por exemplo. Monsidone. É a Argélia, gente. Se você pega a história, é, a França teve países que ela colonizou. A Argélia não era tratada como um país colonizado. Era tratada como se fosse um estado da França. Era a França. Tal a intimidade, entre aspas, e tal o domínio que eles achavam que eles tinham em relação à Argélia. A, a guerra de independência da Argélia, nos anos, no início dos anos 60, 60 ali, e é, nos anos 50, é de uma brutalidade, é um horror. Os primeiros primeiro país a usar médicos para torturar pessoas foi a França, ah. que torturava pessoas para ver quanta pessoa aguentava de tortura. E nessa guerra da Argélia. Então, existe um ressentimento enorme de argelinos em relação à França. E existe um, uma extrema direita na França, que era onde pessoas francesas, que moravam na Argélia, que eram donas de fazendas, donas da economia local, e que foram obrigadas a sair e voltar para a França. independência da Argélia. Independência, é a independência da Argélia. E que é, se chama Punk, quer dizer, essa extrema-direita, o sul da França tem uma extrema-direita, que é desse pessoal que retornou da Argélia. Então teve um... Depois de 98, quando a França foi campeão lá, os dois gols dos Zidane Com cabeça, uma seleção totalmente é, Teve misturado. um jogo é, no Stade de France, no, no jogo da final, França e Argélia, que era para ser um jogo comemora de comemoração Cara, acabou os 30 minutos do primeiro tempo. de pessoal invadiu o gramado e foi um horror. Exatamente. Então, toda aquela ideia que era o bleu, blanc, é, black, blanc, beurre, que era o, o slogan dos do, negros, os brancos e os, os árabes do norte, né? O beur uhum. que, é, que eles acharam... Tipo assim, aquela, aquela mensagem do esporte, estamos todo mundo é junto o racismo é muito forte. É. é uma coisa muito, muito presente: o preconceito de cor, o preconceito de classe. E isso, na França, não é ganhar uma, é uma Copa do Mundo que isso destrói. E isso, nesse jogo, França e Argélia, ficou muito claro essa coisa, esse ressentimento. Benzema é, não canta. Ele, Ele não canta. canta. É. 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 Sempre, sempre a câmera vai nele, na hora do hino. É. Hoje fora. o melhor jogador
0: do mundo, é. né? Sim, é. 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 pô.
2: Hoje, porra. <risos> Benzema <risos> e Mbappé. Você for escolher dois atacantes, pô, você quiser. Benzema e Mbappé, né? É, Mbappé e... de
0: origem camaronesa, o pai camaroneses.
2: E o Benzema, é. que não jogou, né? A, a
0: última Copa, não, sim, ele não sim, era convocado. É. Tá, é, não foi convocado. E vai agora. Porque a seleção de 98, ela é, que é campeã a França chega na, ao título com uma seleção exatamente assim com Lilian Thuram Vieira o tá Roberto Pirès que, é, que é Roberto
2: Pires, na sim, verdade desair <risos> é desair é. Liza Razu é, é baixo baixo né? é país basco, o, também o próprio o, o é franco Trezeguer, argentino é. É. sim é, é, é não é. Não, França... De francês mesmo ali é, 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 Era um pouco Na Inglaterra o, o Império Britânico Ele não, se, não gozou de tanto privilégio Em termos de futebol Porque os grandes países da Inglaterra são Da história, né? Estados Unidos, que ficou independente em 1776 A Índia que não foi para o futebol. Uhum. A Austrália, que é fraco. Nova Zelândia, fraca. Então, os países onde a Inglaterra foi, de fato, muito presente, o África do Sul, o ama não geraram para o futebol tantos uhum. descendentes assim, bons, é, para eles terem absorvido. A França se beneficiou bem mais, apesar de ter tido um império menor que o Império Britânico. Sim. Mas, é, coincidentemente, eram de, de, de lugares onde o futebol... Uma presença é maior. E a Holanda com o Suriname, né? Também, pra caramba. É. Lá, todos é, aqueles é. Winter, Sidorff, é, é. é, Davids, o, o Gullit, Clive. É. 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 Sim, sim, era a é. origem do é. Suriname. Do Suriname. É. É. Porque o outro país muito forte da Holanda era a Indonésia. Uhum. Que até foi mais forte que o Suriname. Mas a Indonésia não é um pessoal de futebol. É. Entendeu? Então, é. também, não, deles não pegaram isso. Teve, teve até um jogador que era de origem Indonésia. Um cara... Um ponta, um ponta esquerda. Esqueci o nome é. dele aqui agora. Acho que era de. Mas é raro, é raro, né? é. O, o Hinaldo, não é? não? O Hinaldo talvez. Um, talvez, Não sei, talvez. Uma mãe, não sei. É. não sei. É porque ele tem um olhinho pro puxadinho. É, exatamente, é, você falou é, agora. É, 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 é.
0: Seguinte, ó. Voadora no peito do like. Copa do Mundo. Modo Copa do Mundo ligado no chat. Na veia. Que tá na Essa Copa é com, com taça e tudo. A audiência ah? sensacional. Dá o like aí. Estamos ao vivo aqui, ah. ó. Voadora no peito ah. do like. Ah. Já, já vou ler o superchat. A taça do Vamos mandando Super que daqui a pouco na reta final eu leio todos, tá? Quem vai levantar essa criança, hein? É. Agora eu vou entrar no modo, porque você fez Copas, <risos> a Copa de 86, trabalhando, né? Sim. 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 10... 14, 18. 14, 14, 18. 18. E, a, é, e estamos chegando não. É, nessa é, aqui é. que você não, tá aqui a, com a gente. A de, no... <risos>
2: a de 90 eu não fui. Eu, ah. eu tava, tava na equipe, foi teve o plano Collor. É, e aí a equipe <risos> da Globo Ficaram 20 pessoas Pronto, tá? E aí eu não fui cobrir todo mundo é, é. é uma pena porque a Itália eu conhecia muito bem. Meu, meu pai morou na Itália, então eu é. conhecia muito da Itália, mas eu não fui. Então, o Thália de até ter sido novamente. Atóicilate. aquela Copa de 90, que em termos da seleção brasileira, é. até não foi uma Copa ruim de perder, porque pô, a gente saiu nas oitavas, né? É. Sim, aquele jogo da Argentina. Né? É. Ó, já
0: vou olhar aqui o Pedro N, por exemplo, tá mandando superchat. O Matheus Fernandes. Pode perguntar gente, alguma aí, o que você quiser? É, já, já vou fazer que eu faço aquela batida ali no. Eu quero entrar no modo histórias de bastidores, assim. E recentemente, por exemplo, você foi um cara que cobriu de perto a vida, a carreira do Ronaldo. Eu acho que tá todo mundo impressionado com o um documentário é. do Ronaldo que acabou de sair uhum. agora pré-Copa, uhum. né, etc. Assim. Queria que você contasse uma história pra gente. Você já contou várias ao longo da sua carreira que você se lembra de uma história, assim, que você não tenha lembrança de ter contado recentemente sobre o Ronaldo relacionado à Copa,
2: é, o, o Ronaldo em 94, eu não me lembro dele, de verdade. Porque ele estava ali, mas <risos> é. é como se não tivesse, né? Quer dizer, então, é, eu não me lembro de nada do Ronaldo. E eu, eu fazia muitos adversários do Brasil e me juntava ao Brasil no jogo, que ele não estava nem no dia a dia da seleção. 98, e que foi? Ele chega já, né? Aí, bom, o que acontece com o Ronaldo é que eu, ele vai a Europa quando eu vou a Europa é, para ser correspondente. Então, eu acompanhei ele no PSV, ainda, né? Porque ele sai para o Brasil para jogar na Holanda. Né? E, e depois PSV pro Barcelona e tal. Então, tu, que é assombroso, tu, é, né? Passagem dele. Então, quando chega a 98, ele já é duas vezes melhor do mundo, né? Voando. No Barcelona, realmente era um troço demais. O futebol que ele jogou no Barcelona, ele nunca mais jogou depois, é, né? Também, velocidade, Porque... explosão E nessa Copa, né? É, é. Né? Porque também. É o, se você olhar as imagens, o corpo dele era diferente ele foi um cara que, por aquele problema da tireoide também, mas também pelo crescimento, porque ele era muito novo, ele cresceu e tomou um peso, né? Aí eu tô falando de gordura, não. Eu tô falando de, de peso <risos> massa de massa, é. De massa mesmo. Ele fica um cara mais pesado, né? Então, a agilidade que ele tinha no Barcelona, em que ele saía costurando todo mundo, é uma coisa que é quando ele chega em 98, e por isso também que a seleção brasileira chega com aquele cartaz é, absurdo, né? É... Claro que o Romário, né, cortado que, ele, que é uma certa decepção A gente fez Copa das Confederações em 97 Na Arábia Saudita, que foi a primeira Copa das Confederações Que aí era, pô, era o Romário e o Ronaldo Junto, o Djalmin atrás, pô Era um, pô, era um, isso, é, era uma isso, coisa é. né? Era uma coisa Os caras eram boas demais né? É, que teve o um negócio de cortar é, o cabelo todo ali, mundo boa. E o pessoal é. ficou pedo, o Leonardo ficou pedo da vida <risos>
1: parecendo um pinto, <risos> né
2: <risos> O Bonitão O Gonçalves nunca mais tem o cabelo, cabelo. <risos> Mas, mas é. a gente chega para 98 realmente com muita esperança de que, porra, caramba, vamos ganhar isso aí. É. Né? Até porque não tinha nenhuma seleção europeia que estivesse particularmente bem ali. Então, vamos... não é que a gente tenha começado tão bem, lembra? Que a gente perde para a Noruega. Isso. É, enfim, bem. mas. Tamo lá, tamo lá, tamo jogando. Eu fiz a reportagem do corte do Romário, né? que era na mesma clínica, que depois foi a clínica que analisou o Ronaldo. É, então, no, no dia da final, no domingo, eu tô na arquibancada, para ver, e aparece a escalação, Edmundo, que porra é essa de Edmundo? E aí, cadê o Ronaldo? Nós comercial, né? Ninguém sabia, ninguém sabia. A imprensa não sabia, a gente só soube depois do jogo, o que que, tava, o que, que tinha acontecido. Então, ficou aquela coisa, aí depois volta o Ronaldo, bom, e aí o jogo, enfim, acontece tudo o que aconteceu. Aí no dia seguinte eu vou para o jornal para fazer matéria para o jornal nacional para essa clínica era uma médica tinha um médico também mas era uma médica mas que, que, que também cuidou dele e ele fez ele chegou lá fez todos os exames e enfim não apareceu nada é. diferente nos exames o que tinha aparecido era um cara que tinha tido convulsões convulsão sempre é uma coisa que para o corpo é muito violento né é, é uma convulsão e ele chega no estádio de volta faltando 50 minutos para o jogo começar. 50 minutos. Porra. O, Porra. Você tinha que entregar a folha com a lista, com a escalação, uma hora e dez antes. Então, por isso que o, o Zagallo tinha, botou Edmundo, até porque o Ronaldo nem no estádio não estava. Então, Caraca. Então, ele chega e fala, quero jogar, não estou com nada, não sei o quê. Porra, quem é que tem culhão, para usar a palavra correta, <risos> para barrar mundo, o né? melhor do mundo? É. Ninguém. Dizer, o nem o Zagalo. Nem é. o Lidio Toledo, nem é. ele sabe o que. Eu soube depois que só quem ficou meio assim foi o Dunga e o Zico, que acharam que, porra, que... será que ele está bem para entrar em campo? Mas, porra, não, não iam barrar ele, obviamente. Eu acho que depois, querido, e, e, e a médica falou querido, que ele estava tomando várias anestesias, por causa do negócio de joelho, ele estava tomando remédio é, anti-inflamatório, aquelas coisas de bula que você lê, que ah, pode acontecer, que nunca acontece. Mas acontece com alguém, né? Senão não tava na bula. Exatamente. E aconteceu com ele. Porque eu vi ele ao longo da carreira, até acompanhar a carreira dele, não era questão de pressão. O Ronaldo não é um cara que, em cima de uma hora de Foi uma falado, decisiva... Poderia ser se... Se, uma... se, se, Tem... sabe, se, sabe Vagado, não, aguentou, não aguentou a pressão. Não, não era isso. Ele não é essa pessoa. É... Tanto que ele nunca mais teve nada disso. <risos> nunca mais. Não tinha acontecido nada disso parecido na carreira dele antes e nunca depois. Foi um azar que aconteceu a horas de uma final de uma Copa do Mundo. Ele não jogou bem, obviamente, nem podia jogar bem, mas eu acho que o, o, a derrota da gente, independentemente dos méritos da França, que estava muito organizada, etc., uh -huh, é, é que os outros jogadores estavam muito mal. Agora você imagina, nós aqui vamos jogar a final de uma Copa do Mundo, e voltando 50 minutos a gente está conversando sobre se um cara vai jogar, não vai jogar, será que ele vai morrer ou não morreu, o que, que aconteceu... Cara, ninguém está focado no seu trabalho. Uhum. tá todo mundo pensando em outras coisas. É. Então explica, um time que joga mal, né? final jogou mal. E 3x0 foi barato, gente. Se você, é. pega esse, se você pega esse videotape hoje e vê... Tanto do Garri quanto do Guivarte, que era o Guivarte que começou depois do Só. Do Acho que eles perdem um. gols é. na frente do Tafarel inacreditável Se a dupla do banco estivesse jogando,
1: Porra, o Hitler, morre, é, é, é. É. Podia ter é. sido era um o novo, tipo era jovem, era
2: novo é Era é. novo. Sabe? E, e isso foi muito claro ali, sabe? É, que, que, enfim, um azar, né? É. Ao mesmo tempo, ele sai de um azar enorme para uma sorte enorme. É, então. Porque você pega 2002, a gente faz um amistoso Brasil e Portugal em Lisboa, e eu tinha acompanhado ele, você tal, então ele jogou o primeiro tempo, eu tava na transmissão. Quando ele volta do vestiário, ele bate nas minhas costas, o que você achou? Eu falei, ó, ah, deu pro gasto aí, tá voltando aí. Ele fala pra mim assim, pô, eu nem sabia se eu ia voltar a fazer isso. Eu...
0: Isso antes da Copa de
2: cara, do Japão, abril. Foi, né? Abriu. Aí, pô, o cara vai pro Japão <risos> e faz aquilo tudo, né, sabe? É uma coisa in... a gente inimaginável, falou isso assim. né? Inimaginável, quer dizer, porque ele sai realmente de uma situação em que ele joga alguns joguinhos antes, só pelo né? contra o Brecha, o, o técnico até deixa ele mais tempo do que ele queria enfim, na seleção se incomodaram até com ele, pô, você não tá exagerando o Runco, né? o doutor Runco hum. foi super pô. bem nessa história é. com ele e com o Rivaldo também de queriam, operar o, que queriam operar o Barcelona queriam. e aí dá tudo certo e aí eu falo, gente assim como a gente estava tá falando da preocupação com a Sérvia com a Suíça, Copa do Mundo você tem que ter sorte tem que ter um pouco de sorte e aquela Copa do Mundo a gente teve muita sorte né bem pegar isso, um grupo né? muito fácil o, a estreia muito é, nervosa é. contra uma Turquia que ninguém sabia que estava tão bem é, naquele é, é. o, o pênalti não foi pênalti ele foi, ele foi, foi muito fora da área é, né? é. contra é. a Bélgica estava zero a zero os caras anulam um gol da Bélgica que porra, foi perfeitamente legal é, um filme, sabe né? pô a gente joga meia hora contra as, contra a Inglaterra com um a menos e os caras jogam mal um 0x0 zero zero na final, o Bala, que não joga, que era o melhor jogador Sim, da Alemanha. É, é. O, e o melhor e do o time, go... que era o o, <risos> o goleiro Franga. É. eles botam uma bola na trave quando estava 0x0. Zero zero. Olha, é. tudo isso, a gente hoje é... Ah, penta, penta, penta. Mas quando a gente estava lá, a gente estava vendo como era frágil também. Porra. Como também as coisas foram dando tudo certo. Tudo foi dando certo. A França, campeã do mundo, eliminada na primeira fase. Quem é. podia imaginar, né? Tem coisas assim que você... Como também quem podia imaginar que a Alemanha fosse eliminada na primeira fase na Copa do Mundo Sim. Passado sendo campeão do mundo. Quer dizer, você sai do campeão do mundo para eliminado na primeira fase... Ninguém acredita. Enrolado essa, né? essa
0: zica aí, né? Espanha após 2010,
2: uhum. a, a, a Alemanha, Sim, não. teve e a, a França, França é, antes. É, é. É. é, e a França agora tá com problemas, é, né? É, que tá chegando na o meio Copa. de campo, não vai o Canteiro, não vai o Pogba, o meio de campo novo aí, enfim, é o, quem tem mais jogos pela seleção é o Rabiot, que tem 33 jogos. É. Os outros não tem nem seis jogos, sete jogos pela seleção. É. Meio de campo, gente, é. não é fácil. Colocar, colocar é uma fácil. vinga que é, tá é. ganhando o campo no Real, Real agora, Madrid. E é. o Benzema tá machucado, o machucado, estão voltando em cima da hora. Quer dizer, a França tem um timaço no papel, é. mas já perderam alguns jogadores e não tem jogado bem.
0: É, Você né? falou de 2002. Nesse... É, o, o, o Cantarelli citou o documentário do Ronaldo, mas também eu, esse do Ronaldo ainda não assisti. Mas tem um documentário do Penta, que foi feito em cima do material é. É, do Belete, né? Sim, sim. E esse eu assisti. E assim, você que estava lá na, na cobertura no dia a dia, de fato, o cabelo do Cascão tirou o foco. <risos> Porque o Ronaldo fala isso, né?
2: O Ronaldo fala, cara, ele aquele cabelo... É, ninguém por... falava de que ele tava... Para ninguém falar. Do, 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 do que ele tava um, com um probleminha. Probleminha, é. com o. É é, 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 é. E ele Não, fala isso, funcionou. e Quando ele aparece... Não, funcionou. Não, funcionou. Aquilo era tão absurdo. <risos> e era engraçado também. O assim, final era cascão, e final de corta. Com aquele cabelinho. Não, era assim, era... Não, e era um astral muito bom aquele grupo. Muito é. bom. O Ronaldinho, o um Astral, o Roberto Carlos, assim... É. Há uma alegria ali muito, muito positiva. Genuína. Muito né? genuína. Que eu acho que é uma marca do nosso futebol. E por essa que eu acho que 2010 não deu certo, querido. Também, querido. Eu não acho que é só alegria. Tentar, né? Mas você não pode enquadrar o brasileiro numa coisa rígida, profissional, mi militarista. Não. Futebol é criatividade, futebol é alegria. Futebol tem um certo deboche. Você botar uma bola debaixo das pernas do cara, dar um balãozinho, isso tem um impacto anímico, tem um, tem um impacto de você mostrar olha, isso aqui eu sei mais do que você. É. <risos> tô, tô dando uma caneta em você. Isso é o futebol brasileiro. Tirar isso do futebol... É, e isso a gente viu com a seleção do, hum. do em 2010, né? Essa coisa, o Robinho, com aquela cara de. de pô, Robinho, Rosa, o cara é. vivia sorrindo, sabe? Pô, é. sabe? Tinha a figura é, do Felipe Melo ali. É, do Felipe Melo. Tava jogando justamente. muito, tava ele, jogando tava, muito. Tava, porque, pô, o cara entra, vira titular no jogo contra a Itália e nunca mais larga é. até, até o jogo, até. Mas até essas coisas. Todo mundo sabia. O cara tinha sido eleito na Itália o pior estrangeiro. A quantidade de cartão vermelho que ele tinha era enorme. Ele dá, uma, ele dá uma coletiva, antes da Copa começar, já na África do Sul, dizendo que não se preocupem, que esse assunto... Eu já estou mais calmo, não sei o quê. Se você está tendo que falar disso na velha da Copa, é porque o problema existe, né? E como existiu na hora H, ele não aguentou o temperamento dele e fez o que fez. Não é uma disputa de bola. O que ele faz com o Robin ali é pisar um cara que está no chão, que nem tinha driblado ele, não tinha humilhado ele, não tinha nada disso. Sim. É uma frustração ali do, do, da virada da, da Holanda em cima da gente. E o cara não aguenta, e aí, obviamente, com 10 é que você não vai virar, mesmo, não vai empatar. Né? Então, de fato, 2002 é a cobertura, é a seleção mais aberta que sim, tem. Sim, sim. Né? E aí, aí é o papel aí também do, do, do Rodrigo Paiva, né que voltou para a CBF agora como diretor Olá, de comunicação, é. ele era o cara que estava lá com a gente, que convence o Felipão a, a ter um clima mais leve, ser mais leve também com a imprensa, atender as pessoas. E era fantástico. Você via, né, na Coreia e depois no Japão, eu me lembro, porque, porque como eu fazia sempre os adversários, eu tava sempre lidando com é, jornalistas de outros países, né? E eles falavam, ah, a gente queria fazer um, um treino do Brasil, eles abrem, eu falei, abre. Mas abre quando? Todo dia. <risos> e eles não acreditavam. E isso é uma coisa que rolou em 2002 e não rolou mais, né? Quer dizer, Nunca depois 2006 ainda era bastante bom, mas depois piorou muito. E o Tite piorou muito isso também. Por incrível que pareça, o Dunga era muito mais mal-humorado, aquele jeito... Falava ah, mal. Ah, falava mal, tratava mal a imprensa. Mas ele não fechou tanto o treino quanto o Tite. Caramba. E isso foi uma das frustrações até do Tino, do Tino Marcos, querido? porque, de fato, o Tino que fazia a seleção o tempo todo, é muito difícil fazer boas reportagens com 10 minutos, 15 minutos de imagem de um bobinho, de um corrida em volta de campo, e com uma coletiva de alguém, e um dias que nem isso tem. Uhum. Porque tinha dias, tem dias que nem isso tem. É. E agora, então, é, é frustrante. Querido? E eu acho isso ruim, querido? porque eu acho que é importante pro jogador ser cobrado. Uhum obriga ele a pensar no trabalho dele. Então, quando o cara nunca dá entrevista, fica sempre só com os parças e com as, as mulheres em volta, e com a família e os assessores, o cara nunca se dá conta de que ele tá pisando na bola. É. Eu, eu, eu não sei, assim,
0: se vai ser assim na Copa. Mas agora, nessa preparação em Turim, é, e aí que a gente tava falando do marco, né? Da, que esse ano, essa Copa, tá mostrando esse marco. É, a gente tá tendo lá uma figura que é o Fred, do Desimpedidos, que tá é. tendo uma abertura... Uhum. Ele agora, eu tava vendo esses dias, ele tava no quarto com os caras e, e batendo papo, fazendo o material dele lá pra, pra, pro YouTube, com, não sei se na Copa ele vai ter essa abertura. Sim, uhum. Mas assim, tá muito próximo. Porque, é, pra mídia convencional, eu tô vendo é, os jogadores falando na coletiva. Sim. Mas no Fred, tá tendo essa entrada é, é. muito... Eu até achei, pô... O, é. Eu tava vendo hoje o Fred sim, tava, lá, tava com o Marquinho, tava com o Rodrigo, tava sim. com o
2: Militão. É, mas aí, Beto, numa boa, sem, sem, sem querer desmerecer o trabalho dessas pessoas, que eu acho importante, mas não é jornalismo. Não questiona. Não é nenhum. jornalismo, quer dizer. O cara que tem um acesso ao quarto do fulano tem um lado meio chapa branca. Que você hum. vê isso demais hoje em parte desse mundo que a gente vive da cobertura do esporte que é o acesso ao craque, é o acesso ao ídolo, através de um certo, entre aspas, puxa-saquismo. Ou você só toca nos assuntos bons, hum, só hum. tem a coisa de levantar a bola. Não tem crítica, é. não tem questionamento. E esse é um papel da imprensa, entendeu? Não, o jornalismo é isso. Quer dizer, é. Então, não estou dizendo que, para as pessoas não fazerem, não Sim. abrirem essa porta, mas isso, numa coisa, não substitui a outra. Entendeu? Quando você deixa são de ter acesso... Diferentes. São uhum. portas diferentes, propostas diferentes. E que podem conviver. E isso. podem conviver. É. Mas assim, quando você fecha a porta do jornalismo, você deixa de ter informação sobre a seleção. Uhum. No sentido de informação, de questionamento, Sim. de críticas. Isso você desaparece. Isso é ruim, eu acho. Uhum. Porque, de certa maneira, para o jogador e para o treinador, que parte da contribuição... Do tô bem ou tô mal, é da opinião de pessoas que já viram, como, sei lá, eu cobri oito Copas do Mundo. Lógico, Quer dizer, pô, pô eu sei o que, que é um uhum. time que tá jogando bem, o que, que, é que não é. <risos> do, no, 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 isso eu sei. Lógico. Sabe no, no... É, isso é sei.
0: me perguntar. Também, é. né? <risos> tô olhando aqui porque a galera tá participando direto, ó. A gente tá ao vivo, galera. tem a galera perguntando na... até agora. Ai, like nessa... na live. <risos> Voadora no peito do like eu Quero terminar a resenha aqui com mil likes A gente passou de 800 likes agora Mil likes na nossa live são 10 22. Like na 22 a, a hora a não é muito é... sugestiva não hein? Voadora tá. no peito do é. like 22 aí, meu e 22 é.
1: <risos> like. <risos> like na live
0: Quanto mais likes a gente tiver pra mais gente aparecer Na nossa Boa. resenha Cuidado Quero aí. chegar a mil likes aí agora Eu já vou perguntar é, de dois craques aqui, Mas a gente vai fazer as perguntas Do superchat que a galera tá mandando aqui Vamos lá o super chat. Primeiramente me mandaram aqui uma zoeira do Gabigol. A gente falou sobre <risos> Gabigol fora da Copa e cerveja fora da Copa. Ele é, acaba pô. de twittar eu te entendo @budweiser. <risos> Muito ele bom. sabe, ele Muito sabe, bom. ele sabe
2: jogar é, o jogo Isso aí Ele é aí, ele é brilhante Foi bom, Gabigol Fica todo mundo com cervejinha aqui é. tu Vai se divertir mais <risos> Ficar esquentando um banco lá Meio telão cena, em, tá... casa, em casa <risos> é.
0: Com os pô, amigos A galera, galera <risos> do Mengão, né, cara? Sem cerveja e Gabigol não dá. Não dá. É. não vai pra Copa. É. Tem a galera chorando é. lá. Chora... Pô.
1: Não,
2: pô. pô, Everton e Pedro tá bonito, cara, gente. É, 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 tá, é, tá bonito, é, é. gente.
0: E olha, hum, Podem ganhar os chances dessa seleção? Os dois? Não sei se os dois juntos,
2: mas. Acho vale. que eu, 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 o show tem essa experiência. Eu... seleção começa de um jeito e acaba é, de outro. Né? É. Eu acho que o Pedro, se entrar, não sai. Play. Eu não. acho que o Pedro Central não sai porque eu acho que ele entrega um troço que o Richarlison não entrega. Eu acho que ele é melhor de tabela, ele é melhor de pivô e eu acho que ele é mais artilheiro do que o Richarlison. Sim. O Richarlison não joga na área, ele não é um cara de área. É, ele é de. Eu, o, o tempo, ele é um cara de movimentação. É, é. Ele é o Bruno Henrique, ele é, ele é um cara de lados. Sim. Na seleção ele está na área, até tem jogado bem. Ok, mas assim são outros jogos, Tunísia, Gana e tal, com em relação a uma série, uma suíça, entendeu? Então, não tô, não tô gorando aqui o Richarlison, <risos> não. Eu tô falando assim, para o Ipa pra jogar a pelada, eu acho que hoje o Pedro é melhor. Sim. Claro que o Pedro tem menos experiência na seleção é. e menos entrosamento com os outros. Mas eu acho que o Pedro, pô, na cabeça é muito bom, sabe? Se posiciona muito bem e tá numa fase maravilhosa, né? Então, isso, isso tem um peso, né? É. O Richarlison não tá na fase num clube que ele tá que o Pedro tá. Teve que se recuperar de uma contusão, contusão né? sabe? Então, sei lá. Hein, então... Tem razão.
0: É. O galera mandando superchats aqui, o Pedro N falou aqui, o Tressor, é isso? Não jogou, Tresor, em 86, Tresor. Tresor. O 80... não jogou em 86, se aposentou em 84, devido a lesões? Não sei se a gente falou dele aqui. Eu acho que não, a gente falou dele
2: aqui. Tresor... É... Falou do Tiga... é, Tiganá, ele... ele era Bossis o Trezor é. Tresor, eu acho que foi campeão em 84, depois sai, não me lembro, é, tô, é... tô confundindo assim, mas...
0: É, é, ah, os enfim. jogadores de origem estrangeira da França de 86 eram basicamente de raiz espanhola e italiana. Pode tô, ser a tiu. maioria, mas não todos, eu acho. Não, é, não, 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 não. Tinha Ganafra, muito africano exemplo, também, tinha,
2: não, tinha, tinha tinha outros negros também.
0: É. O Matheus Fernandes também participando. Essa camisa do Brasil aí é XGG, tô querendo comprar e não acho. Se quiserem me vender, pago o Sedex. Tá impossível de achar minha numeração. Não o Betão é. faz essa reclamação aqui direto, né, direto, Betão? Direto, direto. tá buscando, é. tentei... Tentei comprar uma azul ali, mas não tem. Uhum. Não sei como é. é a, as camisas de futebol, isso é uma coisa que é engraçada, né? Porque só acontece no futebol. Porque se você pegar os outros esportes, mais nos esportes americanos, que são patrocinados pelas mesmas marcas. Sim, aliás. Você tem roupa pra todo mundo do tamanho. No futebol é difícil. Mas essa camisa não. Essa camisa aí não é 10 torna na né? LG. Uhum. É. É.
1: Raya
0: Santos mandou também superchat. O show é a verdadeira ah, é. enciclopédia meu amor por Geopolítica veio por assistir ele é ao redor do mundo meu também alô Candarelli quero investir no Charles e ser sócio dessa parada deixar isso aí maior <risos> que a ESPN Tá Boa, Ryan, vamos,
1: né, vamos, rapazes, vamos tá
0: nessa, ligado, rapaz,
1: tá ligado, é,
2: é, 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 é. é, Amigo, maior ah, que a ESPN, é, rapaz porra, cara. Pode ser um pouquinho é. menos, não? É. Pode ser TV Globo, é. né? Porra, ESPN Grupo é um
0: negócio legal, né, cara é, Exatamente é. É. Mundo um de... Até é, né? é, tá aqui,
2: ó, já tem o tá um time aqui é. É.
1: Manda o um direct aí,
0: rapaz A galera também participando aqui, o Matheus Silva Outro superchat, a camisa do Bruno é de qual time? Não é de time, não. não. É da, de hip hop. É mesmo. de hip hop. É. Ele faz uma alusão aqui. É, o, é. O, o nome Chiburra. da marca, ele fez uma alusão, parece que é o patrocínio da Flamengo é, não é, é, é. Valeu, Matheus, aquele abraço, cara. É, Matheus. É o mesmo Matheus Silva, né, que mandou o superchat, cara. O Chua, qual foi a melhor Copa que você já cobriu? Eu vou emendar. E, e perguntou também sobre a sua participação na Copa nesse ano. Foi com a melhor Copa que você já cobriu e o melhor jogo da seleção em Copa que você viu.
2: Pô, essa... <risos> Cara, essa é difícil. É. Olha, Copa, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que a Copa que a gente ganha sempre tem um espaço especial no coração da gente. Em 94, a gente estava 24 anos sem ganhar, né? Quer é. Se a gente não ganhar agora, por exemplo, a gente vai ficar de novo 24 anos sem ganhar. E aí, pô... É uma Copa que eu tenho um carinho enorme, né? Os estádios lotados, né? Aqueles estádios americanos são estádios de 100 mil, de 90 mil, né? Tanto que o recorde de público é a Copa Americana. Até pela ignorância deles. Aqueles jogos merda, tipo Nigéria, <risos> não sei com quem. <risos> tá tudo lotado, no... tudo lotado. É. Tudo lotado. É. em país que tem cultura de esporte legal, você não, não lotaria um estádio desse. Então, então, foi muito legal a Copa lá. E até por, pelo alívio da gente tirar a zica de não, não ter ficado tanto tempo sem ganhar. Então, é uma Copa que eu tenho muito carinho em 94 por causa disso. Mas, assim, as Copas na Europa, né? A Copa da França 98, mesmo da Alemanha 2006, são Copas mais gostosas, eu acho, de fazer, porque são as cidades, a cultura, e você tem muito mais torcedor de tudo quanto é lugar do mundo, porque são também lugares mais fáceis de chegar, e com centrais, um, né? mais centrais, enfim, então... Eu gostei muito da Copa da, da, da França e da Copa da Alemanha também. Achei que foi uma puta Copa. É, muita gente falou que a é. da Alemanha em 2006 é algo... É. E o jogo? Pô, jogo... Jogo, caramba. É difícil. Melho, o melhor, a melhor atuação da seleção brasileira... Não, o melhor jogo... O jogo que você mais curtiu, ver E,
0: cara, ó, o show, viu? Cara... Zico, Romário, Ronaldo... Agora tem o Neymar, né? Mas dentro do meio aí, Gaú. Ronaldo Gaúcho. Porra, cara. caramba. <risos>
2: Pô, essa aí, cara, é, cara, essa, cara, essa tem que estudar Pô, eu vi Maradona, cara, em 86 cara. Maradona, pô final Maradona era, demais. É. Maradona era demais Chegou a ver a semi contra a Inglaterra? Vi, não, porque eu faz, cobri a França Quando a França é eliminada Pra, pra Alemanha na semifinal Ela perde a semifinal Eu vou fazer a Argentina, então eu fiz o finalzinho ali e, pô, eu vi treino do... Você do... viu o gol de La Manolette? De não, 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 não. Esse, eu não, esse ah. jogo eu não cobri, não. Só, só fiz a final. E o jogo da Bélgica é. também? que é o Da algo... Bélgica, que também ele joga pra ele caramba. Ele acaba com o jogo é. também. Mas eu fiz a semifinal França e Alemanha. E o outro, o outro foi Argentina ah, e Bélgica. É. E... Não, Argentina e Bélgica foi... É, foi Argentina e Bélgica. Argentina exatamente. Bélgica. É, Argentina e É, Argentina e Bélgica. É, e aí... Pô, eu me lembro de um treino do Maradona, cara. Ele fazendo embaixadinha com caixa de de máquina de fotográfica. Aquelas caixas que tem aqueles gomos todos, ele fazendo embaixadinha com um colega lá, um, um fotógrafo argentino, amigo dele. E ele, porra, jogava bola. Caramba, cara, era um troço. Espetáculo, troço, né? um troço espetáculo. Maradona realmente foi espetacular, assim, de ver de perto, assim. Como essa seleção francesa que dá para ver de perto. Eu fiz um jogo 94 que foi o melhor jogo da Copa, tecnicamente, que foi a Argentina e Romênia. Porra, jogo Raje destruindo. Rage destruindo assim, foi um jogo maravilhoso. Romênia elimina a Argentina. É, né? Elimina a Argentina. É um jogaço. É... Sei lá, cara. Porra. Cara, essa aí eu vou te dever. Eu vou, te... <risos> <risos> eu vou dar uma lida. Lembrada um de coisas eu, assim. Eu, eu gosto muito. Brasil-Holanda. Brasil-Holanda é. é um puta no um jogo. Porra, né? 98. Puta de um
0: Esse jogo, jogo ali. É um, é um jogo maravilhoso. Os melhores é. momentos.
2: É. <risos> é. 2006. 2006 a gente não. Não me lembro, empolgou. Não, não empolgou, não. Da seleção é. não teve nada. Mesmo tendo naquele time, né? É. 2010, 2014, não. 2014 a gente foi muito mal. É. É, realmente é. Eu acho que tem que voltar mais pra trás. Pra... É. A minha seleção dos sonhos é a de 82, gente. Não é porque. Não é questão de geração. Pegue os VTs aí no YouTube e assista. É. Cara, e, e é uma coisa muito clara, né? Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, não tem nunca mais... A seleção brasileira teve um meio de campo do tamanho de um desses quatro. Nunca mais. A gente só teve bons atacantes, bons zagueiros, bons meio de campo de marcação. Mas meio de campo de criação, desde 82, que a gente não tem um grande Se jogador. vence
0: e cola, cola em 70, E vence a Copa.
2: Ah, eu acho... Se você olhar... O jogo, os 90 minutos, a seleção de 82 joga de uma maneira mais bonita que a de 70. O toque de bola de 82 é mais bonito que o de 70. Até porque você tem Leandro Júnior, Luizinho, Éder, Éder. Caras excelentes com é. a bola no pé. Era um timaço. Assim. É um prazer. E você vai pelo mundo, as pessoas tratam a seleção de 82 do Brasil do mesmo nível que elas tratam a Holanda de 74, a Hungria de 54, que são os times maravilhosos que não ganharam Copas do Mundo. Hungria né? é, único... 54, Holanda 74 e, Holanda, e Brasil 82.
0: Sobre isso, eu fui no show agora do Liam Gallagher, né? Vocalista sim, sim, do sim, Waze. Sim. E ele, no meio do show, né? Que foi espetacular, ele, ele para e fala assim: é, vocês aqui no Brasil têm, né? Algo, algo do tipo. Dedica até a música, né? É o melhor jogador, jogador que eu vi. Enfim, o cara fã, é. Zico. Zico! Aí, ah, pessoal!
2: Caramba. Um negócio impressionante. Incrível, impressionante,
0: impressionante. É, e o Zico teve aqui, ele falou que o a questão inglês... da Copa, e você cobriu a Copa de 86. Sim. você sobre essa parada do Zico, não, infelizmente, não ter vencido uma Copa?
2: Cara, eu acho assim, Copa do Mundo, como eu falei, precisa de muita sorte, né? E a quantidade de craques que não ganharam Copas, né? Lá, você vai pra trás, brasileiros, né? Zizinho, né? Sim. É. E a gente não fala, a gente é Copa de 50, meu pai estava no Maracanã, meu pai sou do Rio, ele estava tinha 14 anos. Ele fala contra um troço inacreditável. você Imagina você. Porque primeiro não era semifina, quarta de final, semifinal, final. Era um torneio dos quatro, né? Era o que chama Round Robin, né? Que todo mundo joga contra todo mundo. Uhum. Mas seria o equivalente a você, nas quartas de final, ganhar de 6 a 1 Na semifinal, você ganhar de 7 a 1 E na final, você poder empatar. É, isso aí. E ir jogando em casa e fazendo o primeiro gol Fazer. no segundo tempo. E perder? Cara, é. não existe. Não existe Mara nada caramba, com 200 tão, horrível, tão horrível como isso. Não compara é. com nenhum desastre. Que o meu trauma de 82 não se compara ao que seria um trauma de 50. Mas o Zizinho não foi campeão. Né, que, que, que era o ídolo do Pelé. O melhor era Copa, cara, né? cara, assim, pô, o Zizinho era um monstro. né? Aí você pega o Puska, você pega o Cruyff, você pega o Zico, você pega, enfim. Tanto Cristiano o Ronaldo Cristiano Messi. Ronaldo, Messi. <risos> Messi sabe? Então, ganhar é uma Copa. Eu não acho que. Você não carimba é, a carreira de um jogador baseado simplesmente em ganhar ou não ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho isso uma loucura. Até porque não é um esporte individual, gente. Não é um Sim. esporte individual. Você tem que estar com tudo certo. Porque, né? O, o, como outro dia alguém falou. O Maradona dá aquele passe pro Burro o Thiago, e 3x2 a, a Argentina, a Argentina campeã. O Messi deu, pô, Botou deu passe o passe ali, Guaí. o Iguaín ali e cadê? É. É. Entendeu? Então, é, mas eu, eu torço é. se o Brasil é. não, não ganhar, se o Brasil não ganhar, eu torço pra Argentina ganhar. Porque eu acho que o Messi merece. <risos> Rima e eu acho que Sim. a carreira do Messi seria coroada com uma coisa que na Argentina cobra muito dele. E eu acho que se você pensar de exemplo para um país de pessoa, o Maradona ou o Messi, eu prefiro o Messi. O Messi é uma pessoa que tem valores e teve uma carreira, teve um, deu exemplos né, muito melhores do que o Maradona deu. Mas, Mas o todo povo, todo discutindo bola. Todo o povo argentino tem uma. Tem, porque o Maradona representava um pouco desse lado meio espertalhão, meio metido, meio marrento, que o argentino tem culturalmente, Sim. né? Então, e ao mesmo tempo tinha uma famosa guerra das Malvinas, é, que, então, sabe? Então. Ah, o troco, né? É o troco, não sei o que, é humilhação. Então, eles gostam do gol de mão pra isso, caramba. Mano sabe? de Deus. Onde o um gol de mão, porra, caramba, isso não é. Não, é que tem essa você coisa canalha, o argentino. Exatamente, ele, ele, tem um lado cultua, que ele aprecia. Ele, esse, esse lado se eu... furbo que eles chamam, né? É. Que é uma malandragem do mal, eu diria. E que né? traz o cara pro meio que igual a eles, assim. É, 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 é o. Meio que o... O Olimpiano, né? Assim, o cara está é. lá em cima e ele se é. aproxima é. do o povo. O Maradona tinha um lado meio, meio machãozinho, tanto que Sim. ele entra em brigas. Você vê o Messi se metendo em brigas, não, é. sabe, não tem. Então... É. então, eu acho que para a sociedade argentina o Messi é um exemplo melhor. Gente, vamos, vamos fazer as coisas direito. Vamos, vamos. Pô, um país que tem trigo, carne, petróleo, não precisava estar nessa merda que está. Né? É. Ele ainda acreditava a Argentina ser tá nessa nesse problema que está com essa pobreza que está. Porque é um país que não precisava estar passando por isso.
0: É, com certeza. Galera, vamos terminar com mil likes aí a live, hein? Dá o like aí na live. E também para batida aqui do Superchat, o Eduardo camparato O que tu achou da, contra, da convocação do vovô olímpico, o O Daniel já falou, né? Do, do Daniel Alves. O Ivan Molta mandou, isso, mandou aqui, cara. Aula hoje. O showa quem deve ser o novo técnico da seleção?
2: Pô, oh, eu tenho um nome. E, e tem um nome que eu acho que aceitaria e seria muito bom o futebol brasileiro, que era o Ancelotti. Eu... Caramba! Eu, caramba o Ancelotti, né? Ancelotti, o Ancelotti é. ele adora brasileiro. Fala até arranho portuguesinho. Já, pô, já, tra... já treinou um monte de jogadores brasileiros. Ele é um cara gente boa demais e, obviamente, já ganhou tudo na vida. Tudo, né? Todos os lugares tudo. que ele vai ele Quer dizer, esse cara, o que, que ele pode ter de interessante pra fazer na idade dele que ele nunca fez. Cara, o que, que pode ser maior do que treinar, ser o primeiro estrangeiro a treinar uma seleção brasileira? Então, hoje, eu não acho que tenha um técnico brasileiro que esteja, assim, arrebentando para ser técnico da seleção brasileira. Claro, você pode botar, escolher um aí e vai, mas assim, mas não seria do meu gosto. Eu acho que para a gente ter uma visão de fora, que pudesse acrescentar para a seleção brasileira uma, outras maneiras de de jogar, de treinar, de pensar, inclusive, de quem você vai valorizar e quem não você vai valorizar, acho que não tem nome melhor no mundo do que o Antielotti. E o Antielotti não tem, porque o Guardiola... Ah, o Guardiola. Mas o Guardiola inventa, gente. Vira e mexe o Guardiola, né? final de Champions, ele tenta fazer um troço que ninguém pensou e não acerta. Tá o Antielotti não tem isso. O Antielotti, ele é muito, sabe, pragmático. Né? Sim. E, porra, cara, e o cara é, de um, é tão vitorioso... E tem o vestiário na, né? na mão, né? Tem o na mão. O cara sabe lidar com os egos, ele sabe... Sabe, eu, eu não vejo no mundo... E eu acho... Por, por que, que eu tô sugerindo ele? Porque eu acho que ele é um cara que aceitaria. Sim. Porque, porra, cara, ganhar mais uma Champions? Já ganhou não sei quantas. Ganhar mais um campeonato europeu qualquer? Já ganhou todos. O que, que é novo pra ele? Técnico na seleção brasileira. Eu acho que ele toparia. Cara, esse é, é um nome assim. É, é, que é a gente que, não pensou, acho que é, ninguém é pensou. É
0: que eu é. não sei se... A CBF, né? Acho que um, um estrangeiro... A gente tava conversando sobre isso. O Ancelotti não dirigiu a Itália. Não dirigiu. Não, não. <risos> mas é porque na Europa os técnicos é. de primeira prateleira
2: eles Eu ganham muito clube, mais os clubes. E o é, é, trabalho é mais ali, dia Sim. a dia. É, mas aí que tá. Que no momento de vida do Ancelotti, talvez, ele fala, porra... Tá, claro que ele adorava o dia a dia, etc. Mas de repente, porra, um troço mais, mais tranquilinho, né? Uma seleção. E seleção brasileira. É. Né? Seleção brasileira. Sim, é uma novidade, tá, assim. É. Um... E aí você pode... Ou a CBF chama ele porque a seleção ganhou o Hexa. Então, pô, tá lá em cima... Ou a seleção não ganhou o Hexa. Então ele vai ser o cara que vai dar o Hexa para o Brasil. Depois de 24 anos, vai ser eu que vou ganhar. Cara, você não acha de que o Ancelotti não ia vezes? É. <risos> acho que é uma cantada. É. Posso até fazer esse papel se a CBF quiser. <risos> <risos> eu <vou lá. risos> converso em é. italiano com o Ancelotti e convido ele para jogar. Ancelotti, porra, Ancelotti. Italiano, italiano. Michelotti, prego. Habemos bisogno di te? Prego. Viene. Seria alenatório de Brasília, prego. <risos>
0: Pô, aí tu puxa, puxa um barulho pra tomar é, pô, que ele gosta <risos> ele gosta ele uma ele massinha, massinha, ó, acabou, assim acabou cara É uma foto espetacular ele, ele, Ronaldo, Kaká, Dida eu acho é. os senadores é. do Vila ele, do ele Lila, fumando mesmo. aquele charuto e tal ele... Ou então, ele, ele, Vinícius Júnior e Rodrigo agora os dois meninos
2: eu já entrevistei ele, ele na Itália já entrevistei ele no PSG quando ele tá no PSG eu era correspondente em Paris pô, ele se dá pô, ele adora Brasil sabe muito de futebol brasileiro pô tem um temperamento ele é um italiano muito brasileiro Cara, espetacular, tá
0: e... a ideia. Né? Pô! <risos> é uma ideia que uh, é. o show falou, não vi ninguém. levando vários é. nomes, né? É. É. E, e dos portugueses que brilharam no Brasil, porque tem isso também, né? Uh -huh. a parte da opinião pública é. e da mídia coloca: olha, pra quebrar essa barreira de um primeiro técnico estrangeiro, só esses dois, Jesus ou Abel, porque brilharam aqui, sim. teriam apoio das suas massas, né? Sim, sim. É, desses dois, se tivesse que escolher entre esses dois, quem
2: você acha que encaixaria mais? cara eu, eu, apesar de ser flamenguista <risos> é, Eu diria que o Abel Tem mais tempo de Brasil Do que o Jorge Jesus teve né? E eu acho que ele fez um trabalho Melhor Com uma mão de obra pior Quer dizer, o Palmeiras Ele consegue se destacar pra caramba Nesses últimos anos Sem grandes craques e grandes contratações Do jeito que o Flamengo fez Então, o modelo do Palmeiras Eu diria que tem mais é, o, o trabalho do Abel se destaca mais, embora o Jorge Jesus tenha feito que o Flamengo jogasse uma bola naqueles meses uma beleza de jogo, que talvez o Palmeiras não tivesse chegado. É. Então, eu acho difícil julgar. É. Quer dizer, não são pessoas que eu conheça pessoalmente. Eu nunca estive hum. com eles, então e eu acho que é importante você ser uma pessoa mais calma, mais, mais brasileira, né? E nenhum Sim. dos dois é muito, né? É. O Abel, então, os dois têm um lado meio durão, assim, é. que... Não sei se para seleção brasileira funcionaria tão bem. É. Perfeito.
0: Ó, último super Rodrigo Rocha. O show. qual Brasil você acha que foi o melhor dos campeões em Copa? Pô, essa aí é difícil, cara, até pro Gerson. Em foi Copa. É. é, os campeões, bem ah, do... ah, ah, dos
2: campeões. Ah, dos campeões 58. Ah, não, ele, ele
0: ele falou dos jogadores. Didi em 58, Garrincha em 62, Pelé em 70, Romário em 94, Fenômeno em 2002. Canta, manda um abraço pra galera da confraria dos managers. É isso? Que isso? Galera cara? da confraria dos managers, tamo managers. 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 Tamo junto. Aquele abraço.
2: Olha, eu acho assim... É, comparando os craques de cada é, copa. É, os craques de cada copa brasileiros, assim, é o Garrincha. Uhum. E por uma coisa muito simples, querer, o Garrincha foi o primeiro cara a ganhar uma Copa do Mundo... Claro que sozinho não existe, mas se ele tivesse jogado para uma outra seleção, aquela outra seleção teria sido campeã. Só dois jogadores na história fizeram isso. O Garrincha em 62 e o Maradona em 86. O peso do Garrincha na Copa de 62 é maior do que o Didi em 58, do que o Pelé em 70, do que o, o Ronaldo, o do Ronaldo. Eu acho assim, embora, claro, que seja um jogador que a gente tenha muito pouca imagem, a gente não viu, mas eu queria lembrar para vocês, gente... Um cara ser chamado de alegria do povo é, é foda, né? É o um cara tem que ser muita coisa, né? Pra você ir... Minha mãe e meus pais eram flamenguistas. E iam ao Maracanã pra ver um Garrincha jogar, cara. É. Era uma coisa assim, sabe? Você ir pra um jogo de um outro time por causa aí, de uma aí. pessoa...
1: Né? Falou do Garrincha, <risos> ela apareceu, O é, é.
2: Garrincha... Aqui, ó. É sete dele aqui, ó. É, o Garrincha... É demais, cara. Conseguiu, né, Paulinho? Conseguiu, né? Amor. Quis botar o Botafogo ali é, no é, meio é, do baralho. Ele falou assim, não, vou
0: botar... Eu falei, mas não é Copa, Paulinho, não, mas essa camisa aqui é do Garrincha, pô.
2: Ainda é o clube, né? Que deu mais jogadores Sim. da seleção brasileira, é o Botafogo. Em Copas, é. Ainda é. é. Mas Isso aí. Tá usando, tá, esse saldo tá indo embora. O Jefferson, né? 14,
0: né? Jefferson, do dia 14, o último, é... Seguinte, galera, ó. Queremos lembrar que o Charla Podcast está na Copa do Mundo. Parceria espetacular. Seja bem-vindo ao nosso podcast Açaí Atacadista. Isso é sensacional. Chega junto. E o seguinte, um recado pra você, ó. Que, cara, na Açaí todo mundo tá jogando no mesmo time. Igual a gente aqui, né? E sabe qual é o time, mano? Craques da economia. Açaí. E nisso aí, Quem não gosta economia é imbatível. Na moral, cara. É a melhor seleção de preços baixos, qualidade, e variedade. Tá todo mundo economizando, né, mano? Nesse momento. Copa do Mundo chegando. Você Isso também aí. quer fazer o um churrasquinho? É. Tem carne lá pra comprar, sua bebidinha. É, tá, 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 tá. Pô, Exatamente. É, você pega é, é. no catarro, existe é, é. preço. Você vai ter um desconto aí tá barato demais, é. irmão. Tem espetinho, é aquele salgadinho é. pra ver o jogo. Primeiro que no açaí tem cerveja e segundo tá muito tá barato. Tá muito barato. É. 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 O açaí é uma loja completa que tem as melhores carnes, bebidas, pra fazer aquele churrascão, irmão. Eu vou fazer vários. Vai jogos. fazer? Vai ter tempo, Pô. cantando? Não sei. Pois Não é. eu vou fazer. Vai, vai <risos> Ó, tem salgadinho também que né? Pra porque dar aquele complemento é o, no churrasco, né, o parceiro né, irmão? na sala vendo o jogo. Tem que a cambuquinha com salgadinho, né? Exatamente. E tudo mais pra você torcer com a sua família e amigos ou pra abastecer também o seu comércio, mano. Porque também. você tem uma loja aí, compra lá no açaí os melhores preços e vende aí e que a você força do uma mestre, na O atacadista né? também é esse, né? Exatamente. Para pra galera, pros estabelecimentos também. Quer record na tela, é isso? Olha ele aí, acesse olha ele agora o QR Code, tá aqui na tela, irmão, pra ver as ofertas que estão rolando agora, beleza? Pra você fazer o seu churrascão durante toda a Copa do Mundo, meu parceiro. Então, ó... É isso aí, mano. Já Cê começa estou já. Com... Ó, aponta o celular aí pro QR Code e já se liga nas ofertas do Açaí, beleza? E o seguinte, cara... Açaí atacadista com a gente durante toda a Copa do Mundo. Copa do Mundo, Charla é Açaí. Não. Tamo junto. Não.
1: Brasil! Não, Brasil! Caramba.
0: melhor impossível. Aula de Copa do Mundo. Que Falamos estreia, sobre hein? a Copa. Que estreia. Palmas para Marcos, o show, esse poço de conhecimento, cara. Valeu. O show. Valeu, pessoal. Eu queria agradecer aqui de antemão pela sua generosidade com o canal super você sempre tá ali pronto para atender imagino pô você é um cara super requisitado oh, a gente pegou super... engarrafamento para buscar o show você não tem noção <risos> e ele foi esperando é, a gente. Não, e ele não, é uma tranquilidade não, é então assim que isso que é. aí não, não é ah não mas é não isso aí é muita coisa porque a gente sabe que ele só o... é de um profissional como ele Exato. Né? todo é. mundo quer ter quer brindar esse conhecimento aqui pô então é, de... mais uma vez sempre que a gente procura o show o
2: show é de primeira atende vê então, assim pô bom, pelo carinho o canal bom, mesmo não valeu mesmo pô pelo convite pô então Tô aí torcendo para ser a nova ESPN não? TV Globo, <risos> BBC, deixar, <risos> ah, <risos> mais patrocinadores gente, <risos> <risos> Mercedes-Benz vai patrocinar aqui,
1: as bordas estão abertas,
0: <risos> é isso. Já falei pro show, o show, vou marcar uma cerveja com você um dia só pra ficar ouvindo as histórias. Não, eu vim ouvindo histórias de peladas de Chico <risos> Salvou o garrafamento. É, pô, tá é, maluco. É. Passou rápido, é. passou rápido. É. E Miguelzinho tá avisando que a gente vai soltar já no final de semana, Miguel? Agenda? A agenda Agora, a agenda na semana. Em, é, estaremos em São Paulo a partir de segunda-feira. É. É isso aí, estaremos em então São, São Paulo. Eu dormir, mas vamos passar São Paulo. É. Aí, pô, fala. Isso aí, ó. Já, já liberado. Ah, é. <risos> tá ali, né? Tá liberada a agenda em nosso Instagram, irmão. Ao longo da semana, charla de Copa. Então cola aqui que tem resenha de Copa todo dia. Dodô. Ex-jogador, ídolo do fogão, hoje comentarista lá no Camisa 21 também Sim. e tal. Segunda-feira. Né? aqui. Show de bola. Bom, Paulinho. <risos> André Plihau mano, também pô, que... Gente boa pra caramba. Aí, parceiro do show de cobertura da seleção. E ESPN, tira ele de lá, bota Vamos <risos> contratar o André Plihau na terça-feira. já vai ser
2: a nossa é. segunda. Já tem dois repórteres já. Já. Já vou, tamo fechado. Um atrás de cada
1: gol.
0: É. Pô, imagina, mano. Não é? Né? Vou chorar. Luxo e coisas. riqueza. Aí, <risos> Amaral, mano! Amaralzinho! Regrasa, de Copa que. Né, pô, não, é. mais, não jogou mano. Copa, Não jogou Copa. Mas seleção se brasileira. De cuscar eles, na Copa, pô. O Amaral chegou. Um show, não precisa show de O Roberto, Roberto Carlos. Amaral chegou na Ronaldo. África do Sul. Tava, Mário, 96. Aí tava nesse chegou, O Tino chegou
2: nele e Amaral o Zagallo falou <risos> não, e o Mandela é, é, é o negócio da apartheid né? o, ah, foi. O, o Mandela tinha, virou presidente em 94 isso foi em 96, foi um jogo de, de preparação para a Olimpíada de Atlanta né? Hã? É o do aviãozinho, foi, né? foi do aviãozinho a África do Sul era campeã africana em 95 eles ganharam Pô, deram chocolate na gente no primeiro tempo, da 2 a 0 no segundo tempo virou para 3 a 2 e o Zagallo fez aquele aviãozinho lá <risos> e foi quando falaram do, do, do famoso do o que, o que ele achava do Mandela Falou, não, qualquer coisa Não marcamos ele, não sei o que a, <risos> é. a gente marca Do é, Apartheid A gente marca ele é o Apartheid <risos> <risos> É, é, é tipo, demais, pô, é. tadinho Mas é, gente boa pra caramba E eu, obviamente, não tenho Obrigação de saber de história
0: é. <risos> Depois, charla de quinta-feira Estreia do Brasil? É Quinta-feira, 24 Então vamos fazer o esquenta Da estreia do Brasil Aqui no canal Vamos comentar tudo Sobre a estreia do Brasil Vamos fazer bola. assim <risos> Brasil, Brasil! Pra cima deles, pô! <risos> e Mauro Bet, na sexta-feira. Pô, também. Show de bola. Show de bola, isso aí, cara. Agenda é. cheia, Charla na Copa, parceria com Açaí Atacade. Essa sequência da açaí, hein, com o a Prihal e Mauro Beth. Tá, tá, tá oh, pô!
2: Tá bom, tá bom, Massa, hein, massa, de massa. Betão! Essa Começou sei na
0: história. Começou. Começou agora com o WhatsApp. Valeu, valeu.
2: Dia
1: 18 de dezembro.
0: Vamos <risos> lá. <risos> valeu, galera, esse é o Charles de Copa. Tamo junto, aquele abraço. Pra e cima.